0: Fala galera, 25o episódio do GG Devcast. E hoje a gente tem convidados especiais aqui. A gente está recebendo a galera do Podcast. A gente está com o Giliari e com o Seco aqui. Tudo de boas com vocês?
1: Tudo tranquilo. E aí? Tranquilo aqui, velho. Obrigado do convite.
0: Capaz, né, tia? <risos>
1: Começou. Ah, mas lá hoje,
0: hoje a maioria aqui no GG é gaúcho, né, cara? Gaúcho, representando então, o sul aí. Representando <risos> o outro país aqui, do né? no, no sul da América.
2: Porra, brother, isso aí não oh, tá combinado problema. não, mano. Oh, vem aqui tomar um leite quente aqui, velho. Pô, <risos> oh, você tá falando que
1: nem o pessoal de
2: Curitiba agora, Ele velho. Não é de, né? Né? Não é é de é gaúcho pra... não, velho.
0: <risos>
3: A gente
1: expulsou ah, é o claro aqui, ele
0: é curitibano. Eu só... Não Deixa se adaptou. Eu sei Poxa. que tá com a cara
3: preocupada agora. <risos> Decepcionado,
1: velho. Deixa Decepcionado.
0: Decepção total. Pois é. Mas e aí, Juliano? Eu, vamos começar com o tradicional, né, Juliano? Quais são os nossos vamos. comentários da semana? O que, que o pessoal falou pra gente aí?
3: Cara, na verdade, eu separei aqui vários comentários que a gente teve até de alguns episódios anteriores sobre o podcast, cara. A gente teve vários comentários pedindo pra gente fazer... Fazer um episódio com o pessoal do podcast E aqui o primeiro é do João Antônio Lá no, no episódio sobre Profissão Tech Art Ele diz o seguinte Parabéns pelo trabalho de vocês Estou iniciando a maratona hoje E como entusiasta da indústria Amo ver esse conteúdo sobre backstage de desenvolvimento Continuo com o último trabalho com... Opa,
0: continue com um ótimo trabalho
3: <risos> E bora fazer Um episódio com o podcast
0: Continuem com o último trabalho. Tá <risos>
3: é, pô, isso daí seria pouco. Isso daí seria Caramba,
0: né? difícil. Religioso, religioso pra caralho. <risos> <esse statement aí. risos> E depois teve o Santiago Loveira, né, Juliano? O cara tá sempre aí. A gente deveria convidar sim. ele pra participar do, do podcast só pra... Porque sim, o cara participa ativamente da comunidade. O cara fiel. O cara fiel. E aí ele mandou o seguinte, e aí Rômulo e Atila Lamarino.
3: What? Ele tá se referindo ao Rômulo Atila Lamarino do ah,
0: Nerdologia. do Nerdologia, tá, beleza. Tem um post sobre audiolivros, e aí deixou o link ali, a gente vai deixar aqui no, na descrição do episódio. Eu achei meio salgado o preço pra mim e minha escuta em inglês ainda não está... Tá nesse nível, mas quem sabe pra você serve, fica a dica.
3: É um post na verdade sobre áudio livre ele fala que é que para dar um pouco de contexto sobre aquela aquele episódio de vida fora do game dev e a gente fala muito em vários episódios sobre como é importante aprender inglês né porque muito conteúdo tá em inglês Sim. muita coisa publicada tá em inglês e aí ele deixou um link aí ainda sobre naquele contexto que a gente falou sobre como é importante uh, se ambientar com o inglês né ouvir de repente audiolivro foi a dica do Balde em inglês né para se para se ambientar com a língua e aí ele deixou um post sobre audiolivros aí do Nerdologia, do Rômodo, do, do né?
0: Show de bola. E esse ponto do audiolivro é, é bem interessante. Eu não escutava antes, eu comecei a escutar por causa do tempo que eu levo no trânsito para chegar no trabalho. E eu tinha um pouco de preconceito no início, depois peguei uns, uns livros bem bons ali no Audible e acabei me viciando na coisa. Hoje eu escuto... Vai, um livro por semana fácil. É um, é um negócio que eu recomendo bastante pra galera.
3: É, bem conveniente, né?
0: É bem conveniente, ajuda bastante a, a aproveitar o tempo inútil no trânsito. Né?
4: Esse é o, é o tempo que eu uso pra ouvir podcast, por exemplo. É meio,
1: meio que a mesma ideia.
0: Também, também uhum. uso pra isso escutar lá o podcast
1: o problema do Giliard é que ele, ele, ele ouve a versão do podcast só tem a voz dele <risos> nossa, cara <risos> pior que teve, teve uma situação engraçada mesmo se isso tá zoando mas teve,
4: teve um dia que eu tava lá tava lá na cozinha, né na EA sei lá, pegando, pegando um café não sei o que eu tava fazendo e aí é, veio né, uma colega de trabalho uma gerente de desenvolvimento né, e tal, viu que eu tava com o um fone de ouvido no, no ouvido e, e me parou e perguntou e aí, o que você tá ouvindo? Aí eu falei, inocentemente, né? Pô, eu tô ouvindo a minha própria voz. Aquilo soou
2: tão escroto, sabe? Ela fez uma cara assim... Cara narcisista pra caramba.
1: Oh, uau. Wow.
2: Aí depois eu expliquei, oh, né, wow. né?
4: Que saiu hoje o episódio do podcast que eu gravo e tal. Mas foi muito escroto mesmo. <risos>
1: Não, Mas o Jardim é totalmente sou, narcisista sou, né? é um episódio que ele entrevista é ele mesmo <risos> Ah, tem é, é. <risos> Nossa Uma <risos> auto-entrevista, assim Pô, é sacanagem
0: Auto-entrevista deve, deve ser difícil de fazer, cara
2: Não. Tá louco? Pois é. é um negócio meio bola, Como é que é o negócio? Mas é...
1: Não, tô brincando, não, tô brincando. tinha já fez uma entrevista com o produtor dele em inglês e ele precisava de alguém pra dublar, só que ele não conseguiu achar ninguém no time foi? frame que ele tinha de algumas horas. Daí ele decidiu fazer uma dublagem por cima, assim, Entendi. de noção da tarde. <risos> só que daí é, ficou meio estranho, porque ele assim, E aí, tudo bom? Daí ele tem Sim, tudo bom. <risos>
2: e <a própria> voz. <risos> né?
1: <risos> É bem interessante. Isso é quando você não tem um é amigo freak, assim. pra fazer a dublagem pra você, sabe? Aí acontece assim. isso. <risos> cara, na época a gente não tinha editor.
2: Nenhum amigo tava disponível do, do podcast? Não.
4: Muito ocupado, essa galera que, que trabalha muito aí. Olha Desenvolvendo
1: joguinhos. Achei que não, é,
2: achei que não fazia nada. Mas é, né? Quem, quem faz jogos, né? É, joga, principalmente joga, o cara
0: que
1: joga.
2: programa,
0: né, cara? O cara que programa jogo é complicado. É. Não, Esses
1: garotos de programa <risos> têm a vida mais fácil, Só tá lá né? pra dizer é. não pra <risos> gente. Não fazem nada. Né? Isso é isso. Não.
0: <risos> Não, não, não
1: dá. Hum, Vamos pensar. É, é. Volta no outro dia. Hum, não, não dá. dá. Próxima tarefa. A gente vai ter que cortar. Precisa de uma semana pra pensar. Hum, não dá. Próxima tarefa.
0: Exatamente. Olha aí, cara. A indústria brasileira, a indústria internacional funciona igual,
2: cara. É tudo o gramador, igual. Cara. é tudo igual.
4: É tudo a mesma coisa.
2: Nem vou falar dos game designers. Amanhã vou falar <risos> com, com o Rafa, né? Uh -huh. a, gente, a gente conta como é que é.
0: É
1: Mas você é game design também? Uhum. Já, já então, o Game significa Design significa é,
0: é o contrário, né, cara? I'm sorry. Você vê, <risos> você é
1: <game> <risos> você vê
4: o respeito Eu sou do curitibano. Seco. <risos> o Seco já me odeia, cara. O respeito do Seco pelo Luiz vai cair vertiginosamente, um risco, assim. <risos> uh,
1: Curitiba Game Design. Curitiba ah.
2: Game Design. Não, é. Só aceito, cara. Não tem problema.
1: Não, mas na real eu já morei em Curitiba. Eu gosto de Curitiba pra caralho. Né? Show de bola. Pois é. é, tipo... muito é Mais bom, né? frio lá que Montreal, velho. Isso que é imprescindível, <risos> Não,
2: tipo, aqui consegue ser Você tá sacaneando, mais frio velho.
1: Tipo, cons... 10 <risos> graus, 90% umidade relativa. Tipo, tudo, tudo tá tudo gelado, saca? É uma aqui delícia. Em Montreal, né? pelo menos você pode fechar a janela e vai ficar ok, sabe? Mas Curitiba não.
2: Mas aqui em Curitiba a gente fala, no Brasil em geral, né? A gente passa frio aqui, né? Eu sei que provavelmente aí vocês não passam o frio que a gente passa. Porque aqui a gente não tem a estrutura dentro dos, do, das casas, dos prédios pra, pra suportar isso, né? Então até. É, meu irmão, ele tá, tá, tá de férias, tá aí no Canadá agora. E ele falou assim. É, tô passando calor dentro do, do, dos apartamentos, Sim. dentro das casas, que é muito estranho. A gente sai da, da rua que é gelada e vai pra dentro de uma loja, sei lá, de um, um café e tá morrendo de calor.
1: É meio zoado assim no começo, mas depois você acostuma. Uhum.
4: É, uma coisa que você costuma e que às vezes demora um pouquinho, você pode até ficar resfriado muito fácil, é que você vai do quente pro frio, né, muito frequentemente. Você tá dentro de casa, Jove. realmente é, é, cara, é como é, você regula a temperatura do ambiente, então, você tá ali, calorzinho e tal, e aí a gente acostumou assim é engraçado, a, a casa da gente tem uma, um jeito diferente, tem, um, tem cabide atrás da porta, porque é onde você bota o casaco uhum. antes de sair, sabe? Ah, tem várias sim, dessas claro. coisinhas, assim, que é muito, muito engraçado aqui no Rio, pelo menos, não, é. não, não existia eu estava acostumado com isso eu já Gilad falando das coisas
1: fofas, assim, não tá falando que tem balde na entrada da porta, que tem que botar bota com meio <risos> quilo de, de neve, assim
4: O <risos> que, que é Vancouver, assim, Quando acontece isso aí, dá, dá 10 centímetros de neve, cara. já é o, o snow Calips <risos>
1: <risos> <Snow risos> ah, Parece nome que eu não de conheci. panda de axé, velho. <risos> <Snow> <risos> hum. o, é, o aqui Juliano. em Porto
0: Alegre
3: a gente sente frio e calor tudo no mesmo dia. Exato. É.
0: Começa de manhã frio, calor de tarde, frio de noite. É.
3: Fica frio, Ó, aquela geada. Bah, Cara, é, a minha
4: esposa, <risos> eu, eu não conheço Porto Alegre, mas a minha esposa foi a Porto Alegre passar um fim de semana com, com um evento com as amigas uma vez e era era no verão e ela levou casacos leves coitada. <risos> Passou um calor oh, wow. sinistro. E a pessoa, ah, Porto Alegre, Sim. Sul e é tal. Frio, e porra mesmo. nenhuma, Sim. era o Só calor do filho da puta.
2: Cara, pior. Cara, o calor de Porto Alegre, velho, é muito ruim, cara. É muito é ruim, é ruim. insuportável. É papado,
1: assim. Entendi. Você uhum. tá dizendo que o calor gaúcho é pior que o calor curitibano, é isso?
2: É pior, mas vão ser. Isso faz que você esteja no topo do ranking. Oh. De
3: novo, de novo, de novo. É? Tá eu, inclusive eu tenho muita pergunta pra fazer E eu já tô pré-frustrado Porque eu sei que eu vou acabar o episódio <risos> E vai ter alguma coisa que eu vou esquecer de perguntar. Ah, daí você manda e-mail, velho. Agora, 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 tá, agora, agora a gente tá apresentado. <risos> mas, então, Tem meio de comunicação alternativa.
0: Né? É. É.
4: É. Bom, então pode uma ser um gancho. Observação. Pode ser um gancho pra outra parada. Que outra oportunidade, Juliano, você vai ter de conversar com a gente, fazer essas outras perguntas, cara?
3: <risos> Exatamente.
4: Pra galera que não sabe a gente tá gravando aqui um dia antes de fazer a mesma coisa, só que lá no podcast a gente vai fazer Isso. o crossover completo mesmo, trazer a galera do GG no podcast eu acho que no dia que sair esse episódio que você estiver ouvindo aí a versão editada bonitinha você já pode ir lá no podcast.com.br ou no youtube.com barra vai encontrar o episódio que a gente fez com o pessoal do GG aqui e aí falando, né, no, no, no sentido contrário, a nossa galera, igual você disse aí, Balde, pede muito a presença de vocês e um dos motivos é para falar mais a fundo sobre a indústria nacional, sobre o momento que ela está passando e ninguém melhor que vocês para ajudar ajudar a gente a fazer um episódio sobre isso. Então, o pessoal que tá ouvindo aí já que gostou, que não é o que vai gostar do que a gente vai conversar aqui, pode
2: já foi muito legal, o, foi muito legal. Eu adorei né? participar do, do podcast. Foi
0: muito bacana, pô, o episódio foi sensacional. É,
2: Adorei, cara Esse
0: Inception é impressionante, cara É impossível A gente tá gravando um dia antes E vai lançar depois É, é. surreal isso Minha vai cabeça ser vai, vai Vocês lançam aí. na
3: terça, né? A gente vai lançar na quinta daí, Beleza dois dias.
0: O cara teve dois dias Pra escutar o episódio Que ele não sabia Que aconteceu ainda
4: ah. É bom Cheio. Sabe o que é bom? Que amanhã A gente pode fazer um monte De piadas internas Deixar umas mensagens Escondidas sobre é. conteúdo desse aqui Isso É verdade <risos>
2: Caras cronológicas e... sempre
0: dão é. certo. Ô, ô Juliano, eu, eu vou começar, vou abrir os trabalhos, Juliano. Você tá, tá aí Abre aí. De, de boca aberta, Cara, eu só queria falar, falar hoje
3: que. Sabe que dia que é hoje? Hoje é dia um especial, né? Porque a gente tá gravando aí com o pessoal do podcast, mas também é especial por outro motivo também. Qual é o motivo? Hoje é o um Mario Day, cara. Sabia? Olha, Mario eu não sabia.
0: Deus, eu não sabia, cara. Sim. Pô, mas faz sentido hoje... Já... Não foi hoje que a Google anunciou até que tu pode usar o Mario no Google Maps?
1: Talvez, Mario Kart, cara. né? assim é,
0: eu acho que foi mas isso. Normalmente,
1: tipo... tempo limitado. É, tempo eu, limitado. Eu tava
3: navegando no Twitter e aí eu vi, assim, a Nintendo com um post ali, felicitando todo mundo, dizendo, ó, oh, feliz Mario Day. E eu tava pensando assim, tá, mas por que que é Mario Day? Aí eu fui procurar no Google e tal e eu pensei assim, ah, será que foi lançado o Mario no Donkey Kong né, em, em 10 de março? Será que foi o jogo só do Mario com o Luigi que foi 10 de março? e não? É, é porque é, porque... é porque... Mario. <risos> Exatamente. É mar
4: é,
2: é mar, março. É março. março é. É, é março. março né, é, que é, é o dia. E aí março, forma Mario, tem. cara. Isso mesmo. Né? É, é, tá é, é tipo Lit <risos> Speed.
0: Nem é forçado, cara. Imagina. É, é tipo Made the Fourth, né, cara. É, é, exatamente
4: é, é exatamente isso que exatamente. eu lembrei, cara. É, é assim ali no ah, mesmo nível. Né?
1: É, nem dói. Nem dói ouvir isso, Eu ainda acho que o mais aceitável é o N7 Day. Ó. Oh,
4: puxando Quatro. a sardinha pro lado
1: dele. A N7 Day que é. Por um momento, quando vocês estavam falando que hoje é um dia especial, achei que o Grêmio tinha largado a lanterna. Ih, <risos> wow, vai, fora, O cara ficou assim,
0: cara. Não, tá louco. A gente não comenta essas coisas aqui. Cara. É. Muito
4: vocês são gaúchos que se entendam aí. <risos> é, é
1: bem isso. Olha, tem uma lapiseira vermelha na minha mão. Hum, olha, por que? Entendi, entendi. <risos> ele entendi. procurou,
4: procurou qualquer coisa vermelha ali na mesa dele, o que tava para mostrar nesse horário ele
0: mostrou. <risos> a, a gente já tem no link, deixa cara, tá louco. A gente vai bem no campeonato.
1: Novamburgo é um tipo um sanduíche. <risos>
0: É complicado, cara. Nossa, nossa situação tá complicada, mas a gente vai melhorar. Respeito um o
4: campeão da América, rapá.
0: Quem, quem sabe um dia. Mas manda
4: aí,
3: Balde, o que, que, é, que Não, você Não, então, eu, eu, ia, eu ia
0: começar, na real, eu, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa trajetória, tanto do, do Giliar quanto do Seco, pra sair da indústria brasileira, que, que vocês começaram na indústria nacional, né? Entender um pouquinho como foi essa, essa mudança, o que que vocês fizeram pra sair da nossa indústria aqui, uh, quais foram os desafios de sair da nossa indústria aqui e como vocês conseguiram o primeiro emprego aquele fora do Brasil? Como é que foi esse processo para vocês?
1: Quer começar, Fernando? Ah, eu posso começar então. É... <coughs> Deixa eu ver. Quando a gente estava na Hopland, que é 2005, 2006, a gente já conversava com o Giliardi, ele tinha acabado de vir lá do Rio para ajudar o pessoal da Hopland a desenvolver. A gente já conversava sobre tudo estava acontecendo na indústria as coisas que a gente não fazia que a gente podia ver em outros engines etc e meio tipo nesse meio tempo eu fazia mod para Unreal e brincava com o Quake o engenho do Quake em casa e quando a Gamasutra Sutra ainda era um site interessante para você ter o seu currículo eu tinha meu currículo na Gamasutra. Sutra é, em uma bela tarde em Floripa eu recebi uma ligação dizendo ah a gente viu que você tá você tem experiência com Unreal com isso com aquilo a gente queria mandar o currículo e tal. E aí eu conversei com o pessoal e acabou rolando. Mas eu acho que fora online era que mesmo a gente trabalhando no Brasil, a gente tava sempre olhando o que tava acontecendo para fora do Brasil. E tentando entender como a gente fazia as coisas. Eu lembro de, de passar umas madrugadas assim, olhando o código do Quake e dizer, caralho, velho, que coisa foda, que coisa complicada. E aí hoje eu entendo porque que eles. Das decisões todas que eles fizeram. Back in the day, e... mas aquilo ajudava muito a gente a discutir coisas no nosso dia a dia, de como a gente gostaria, não só que o engine fosse feito, mas como a gente podia fazer algumas gameplay features que fossem mais, tipo, mais flexíveis ou talvez mais, tipo, de vanguarda, assim, sabe? Quanto tempo isso faz, mais ou menos? Vai fazer 12, 12? 12 ou 13 anos, isso.
4: É, o Fernando foi o primeiro de nós, do nosso grupo, por exemplo, do podcast, que saiu do Brasil. Quanto uhum. tempo você ficou uhum. lá na Hoplan um Seco? Qual, qual foi a sua experiência no Brasil antes disso aí?
1: Ah, então, antes... É... Bom, antes, eu... quando eu me graduei, eu tinha experiência em networking. E eu entrei na Hopman para trabalhar com server client, né? é, programação de server client. E eu trabalhei lá nisso por um ano e depois eu comecei a trabalhar com gameplay. É, um tempo depois foi quando o Gilhard entrou. Uhum. É, e o Gilhard era praticamente o lead gameplay uhum. quando, eu, quando ele entrou. E a gente, eu fiquei até Eu fiquei quatro anos na roupa Fiquei de 2000 e... Não, desculpa, menos Eu fiquei de 2004 até 2007 e meio, mais ou menos uhum. Na roupa, é, três anos e meio, mais ou menos Show de bola é, No
4: meu caso, passei um pouco mais de tempo Lá na indústria do Brasil Porque comecei muito cedo, né Tive a, a sorte de estar tá adiantado No colégio, comecei a faculdade com 16 anos E já no primeiro semestre Conheci o Fábio Policarpo, que é um outro desenvolvedor é brasileiro, e a gente cursava Ciência da Computação lá na Universidade Federal Fluminense em Niterói, no estado do Rio. E o Fábio tinha, já era 10 anos mais velho do que eu já tinha livros publicados em computação gráfica, tudo como autodidata. Ele estava ele tava fazendo bacharelado porque ele queria ter o, um diploma, mas ele. Caramba! A, a, a turma de computação gráfica 1 lá na UF, usava o livro dele como livro-texto, cara. <risos> <risos> e o cara era aluno, sabe? E aí, óbvio que essa, essa aula ele não fez, né? A professora falou pra ele só, ah, dá uma palestra aí um dia pra gente, de um assunto que você quiser, e te dou 10, né? Então, se se Fab... não me
0: engano, ele, ele foi aluno depois de um dos meus professores aqui da URGS, o, o professor Manuel Oliveira, eles trabalharam Sim. juntos no Relief Mapping e tudo mais. Exato.
4: Eles publicaram na capa dos anais do Sigraf juntos o Manuel, que eu conheço o Manuel, a gente, na época ainda tínhamos a empresa juntos, o Fábio e eu, e aí o Manuel visitou a gente, eles trabalharam muito juntos, e, e o Fábio é um cara fora de série, ele para mim ainda é o programador mais brilhante que eu conheço de, de todo esse tempo de indústria. E a gente se identificou assim muito rápido e viu logo que a gente tinha assim, muitos desses interesses é, é, né, juntos, e aí ele tinha um pequeno escritório onde eles tinham um serviço assim de é, fazer maquetes eletrônicas em 3D para empreendimentos imobiliários. Então, é, ele e ele, um outro sócio, e aí ele me convidou para primeiro trabalhar com eles e depois me tornei sócio da Paralelo Computação, lá, no, lá no, em Niterói, no Rio também. E aí, o que eu e o Fábio fazíamos é, era um side project que acabou se tornando um engine de renderização em tempo real em 3D, que era o Fly 3D. E aí, então tinha a galera que era os artistas que faziam as maquetes eletrônicas, que bancavam a empresa, para que a gente pudesse né, desenvolver o nosso engine e eles faziam arte para os nossos demos. E, e com isso a gente começou a, a licenciar comercialmente o engine e, se, e ser, é, terceirizar, o work for hire para outras empresas que queriam fazer projetos de renderização em tempo real. E a gente tinha o engine e a força de trabalho para desenvolver os projetos para eles. E assim que a gente sustentou a empresa, a gente até é, separou a parte de maquetes eletrônicas em algum momento da parte de games e aí ficamos vivendo só da parte de games porque ela já se sustentava. Né? e aí fizemos duas versões de engines com propósitos diferentes, o Fly 3D mais para jogos e o Paralelo 3D mais para aplicações de renderização em tempo real que não eram jogos é, aplicações de vários tipos de negócios como na época lojas virtuais eram, eram a, 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 né, a tendência, então você tinha é, um plugin que a gente desenvolvia que rodava 3D no browser, que era uma coisa nova e aí empresas que tinham lojas virtuais você andava na loja virtual em 3D no browser usando o nosso, nosso plugin então esse foi um produto que nós vendemos muito para muitos clientes fora do Brasil Alemanha uhum. França Inglaterra Austrália e então foram sete anos trabalhando na, na Paralelo e na hora de procurar investimento procurar dinheiro no Brasil para crescer e poder começar, por exemplo, a fazer jogos autorais nossos, que era o que a gente realmente queria fazer, quando a gente esbarrou na falta de, de investimento, na falta de oportunidade para crescer uma empresa de, de jogos. Sim. <risos> para crescer uma empresa de jogos no Brasil. O Fernando, vocês não vão saber disso, mas ele mostrou aqui um, um, uma imagem proibida para menores da nossa, da nossa webcam, para me lembrar que, nesse meio, um dos projetos que a gente fez também foi um jogo pornô. Acho que. Então, tem outras histórias aí sobre isso para contar, muito engraçado mas sim, tivemos um cliente, um produtor americano que queria fazer um game pornô, ele, ele veio morar no Brasil, casado com uma brasileira, e aí ele tinha esse projeto na cabeça dele, e a gente fez, trabalhou com ele, tem muitas histórias engraçadas, e depois ele vendeu pro portal sexyhot da Globo.com na época, e fez um bom dinheiro com esse projeto, e foi desenvolvido também Bem com a nossa mãe.
2: É, Impressionante cara... ah, mostra, mostra que o mercado ele é amplo É, né? mercado, é, 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 uma, é uma vida dura é, mas,
1: é. Vida, vida dura do modelador é. velho. Cara, Olha, faz
4: o um
2: artista vida nosso vida Que
4: teve que fazer é... os modelos Masculinos no jogo Ele odiava a vida dele
3: cara.
4: <risos> Muito engraçado é, hum. ah, tem muita A gente fez motion capture do, Das animações pra esse jogo Contratamos <risos> atores nacionais Pra fazer o motion o capture O pessoal do e,
0: brasileiro Lá,
4: Tudo bem, que não tinha sensor nas partes íntimas, essa parte era depois animada à
1: mão. <risos> eu,
0: não, eu não sei dizer Exatamente. o que é pior, cara, mas <risos> se ter um sensor ou fazer à mão.
1: Pois é, uma coisa que sempre passa despercebido quando o Juliard fala dessa história, que, que eu acho genial, é que... Se você pensar, talvez, oito anos atrás, falando de motion capture, sabe? <risos> Muito sim, mais, cedo Oito anos eu tava e, na EA já.
4: Isso foi 2004, tipo, 2005, do, cara. Doze anos, então. Quase é, é, então, quinze, já 15
1: Tipo, anos. falar de motion capture e trabalhar com Engine, tipo, é, é um feat bem impressionante, assim, sabe? Sim. Que, que eu acho que ele e o Policarpo conseguiram fazer uma coisa muito genial assim sabe
4: é a gente a gente realmente sentia que estava precisando é, até é um bom segmento para a história que eu tava contando a gente sentiu que estava atingindo um teto da onde a gente podia chegar Principalmente sem investimento, né? E quando a gente uhum. não, não conseguia, a gente... Cara, eu, eu fui estudar é, planejamento de negócios. Na época eu já estava fazendo mestrado na PUC do Rio. E lá tinha... É, de graça você podia fazer cursos para empreendedorismo. Então eu fui fazer. A gente escreveu plano de negócios para crescer a empresa. Fomos a venture Forums, Apresentamos na frente de um monte de gente que não sabia nem o que eram videogames. Estamos falando de 2004, 2005, né? No Brasil. E passar 15 minutos apresentando um projeto. Para o cara depois vir me perguntar como que eu ia fazer... Por, por, com relação a jogos, no caso de azar, serem proibidos no Brasil. Ou seja, o cara não entendeu nem sobre o uhum, que era caramba. o meu negócio, sabe? Então, Sim. a gente ficou muito frustrado com isso. O Fábio tava assim não tava com muita paciência também para ficar correndo atrás disso. E aí, porque ainda mais no caso dele, já um autor né, é, conhecido e tudo, ele tinha muito campo, né tinha muito, muito caminho para seguir. Aí a gente decidiu é, fazer um split na empresa em 2006. E ele foi para São Francisco, ele trabalhou no Star Trek Online, trabalhou no Brutal Legends na, na Double Fine, com o Tim Schafer, que é mais maluco do que ele parece ainda e, em público. <risos> o Fábio conta muitas histórias engraçadas de é, e-mails inapropriados que rolavam dentro da empresa e, e ele foi Lead Rendering Engineer lá na, na, na Double Fine. E depois, agora voltou para o Brasil, hoje ele vive de desenvolver apps é, é, com tecnologia 3D de renderização em tempo real no celular é, e meio que trabalha sozinho, ele só e um outro colega estão no, no Rio de novo e eu fui para a Hoplon, foi nessa época que a Hoplon foi um dos clientes da Paralelo Computação licenciou o Paralelo 3D, um dos nossos engines, para a primeira versão do Taekodon então eu conheci o pessoal, visitei a Hoplon, passei dois meses inteiros trabalhando ainda pela Paralelo dentro da Hoplon né, uhum. dando suporte lá ao uso do Engine foi onde conheci o Fernando e, e aí depois quando a paralela acabou, a Hoplon me contratou e aí foram mais dois anos e pouco na, na Hoplon 2006 e 2008 até que, de novo, estava sentindo né, que estava chegando batendo nesse teto de onde podia crescer naquela altura na indústria brasileira, a não era a maior do Brasil, e, e aí comecei a tentar a sorte fora, comecei a mandar currículos para fora, foram alguns meses aí mandando tudo quanto era vaga em tudo quanto era lugar do mundo, e tive a sorte de que a EA aqui em Vancouver o time FIFA, que é uma pa outra paixão minha né, dos videogames é o futebol, eles me acharam aí e me
2: trouxeram para cá. Show de bola. Então, que eu já mandei e-mail para o de manhãzinha. Era... Aqui era 9 horas da manhã. Acho que era 4h40, e... 4 e você falou, né, é. Giliar? Tava assistindo o jogo de futebol já <risos> às 4h40 da manhã, é, cara. Manhã. Isso é paixão verdadeira mesmo, cara. A vida de um fã de
4: futebol <risos> na costa do Pacífico, cara. O futebol da Europa passa de madrugada aqui eu acordo para ver. Quando o jogo é importante, eu acordo mesmo.
0: É, é legal ver, ver que tem umas semelhanças ali na, na indústria, né? Parece que... Todo mundo que trabalhou na indústria brasileira começou fazendo maquete eletrônica, visualização, é. comentários, aquilo foi a mesma coisa, muito bizarro. Sério? Sim, foi a mesma coisa. Sim, lá. sim, sim. Exatamente. Caraca.
4: Porque eu acho que no final das contas você precisa de ter esse side business para manter a empresa. Eu, eu algumas outras histórias bem frequentes que eu conheço também são de adver games, né? Uma outra exato, exato. Uma outra forma de você se bancar, né? Aqui é,
0: aquilo começou com, com maquete e, hum. e depois a gente tinha um sócio que que conhecia o mercado. De publicidade, conhecia muita gente em agência, e aí a gente foi para os ver Games. Isso ah, sustentou, né? isso deu, deu força financeira para a empresa crescer. Né?
1: Uhum.
2: O mercado publicitário do Brasil sempre foi extremamente Sim. forte, né? A Monster Juice, aqui de Curitiba também, que não existe Sim. mais, mas eu fiz parte dela, também começou fazendo Adver Games, a gente conseguia fazer alguma coisinha on the side ali, nos nossos 10%, começar a fazer um projeto próprio. É, e assim a gente conseguiu lançar lá o Monster Cube, que foi acho que, o primeiro e único jogo autoral que a gente conseguiu fazer no tempo pequeno de vida que a Monster teve. Mas sim, cara, foi, foi o que sustentou a gente, o jogo é, advert Game, assim, foi, eu não sei se hoje ainda consegue é, se vender tanto advert Game, eu não sei se essa febre já não passou, tô meio por fora um pouco, mas definitivamente faz parte assim, do DNA do, do desenvolvedor brasileiro.
3: E como é que foi essa, essa transição, assim, como é que tu viu as empresas, o tipo de perfil que as empresas estão procurando, né, porque vocês já mencionaram em vários podcasts como é difícil encontrar profissional, encontrar profissional, né, bem qualificado e tal, é, o ramo de jogos precisa de muitas mãos, né, e precisa de muito pessoal qualificado, e e como é que é o perfil do profissional assim, lá fora, tu enxerga mais geral, assim, se é um perfil mais extremamente aprofundado, extremamente especializado ou se lá fora o pessoal, a gente vê muito comentário também de valorizarem muito o perfil brasileiro porque tem uma gama de conhecimento horizontal muito grande também, sabe como é que tu enxerga assim, esse, esse perfil
1: eu acho que tem duas barreiras, Primeira, A primeira é que a empresa que vai trazer você, a não ser que você tenha, por exemplo, cidadania ou tenha conseguido imigração, Sim. a empresa tem que convencer o governo de que você é qualificado e eles não conseguem achar alguém com equivalência sua no país. Então, para provar isso, por exemplo, um currículo é, que a empresa possa bancar e dizer olha, ele tem uma faculdade, ele tem essa decisão de experiência e na nossa entrevista com ele, ele provou ter as características que a gente precisa. Aí, característica que precisa é muito complicado, porque, por exemplo, por exemplo, rendering, quanto mais profundado você tiver, melhor, é o que eles estão procurando. Porque não adianta você ter um, um generalista em render, porque em geral você não quer um generalista em render, vai ter um ou dois caras em render. É, já em gameplay, para é, mim, pelo menos, foi uma, uma grande vantagem eu, se, eu ter trabalhado com desinfraestrutura, gameplay, um pouco de game design. Que eu conseguia é, cobrir várias áreas, então foi uma característica boa pra mim, que fez uma diferença grande. É, mas hoje, depende da empresa, por exemplo, agora na Multi atualmente, é, eles estão procurando perfil, por exemplo, mais sênior. Porque o time é mais sênior, o, o jeito que tá sendo montado o time é, precisa de sênior, e o pessoal mais jovem, a gente acaba vendo tipo júnior e... e em, eu não sei como chama, talvez pleno no Brasil, ou entre júnior e pleno, não sei se existe... É, normalmente é
0: júnior, pleno, sênior depois.
1: É, então, uhum. é, tem bastante local, assim, sabe? Então é bem difícil trazer alguém de fora pra cobrir se lá, é Júnior e pleno aqui, uhum. sabe? Então, se, se você tiver um sênior, aí já é outro, outra conversa, assim, sabe? Mas outras empresas já, é, menores principalmente, parte de, de, de pleno já é mais é, mais fácil. Mas júnior é muito raro, assim, sabe? Alguém que não tenha experiência e gostaria de vir para cá trabalhar, assim, é muito raro conseguir, é, mesmo internship. Porque aqui as internships, que são a... Como é que chama estágio. isso mesmo? Estágio. É, é estágio. É, você é remunerado aqui, sabe? Então, uhum. e normalmente é feito de uma forma que você vai ensinar os modos de trabalho das empresas pessoal local para depois eles entrarem no mercado de trabalho. Então, é uma coisa bem vista aos olhos do governo e as empresas fazem muito questão de envolver o pessoal das universidades uhum. aqui, sabe? Então Sim. é muito, muito raro você ver um júnior, por exemplo, entrar.
2: Essa iniciativa assim do governo de estar sempre já por dentro da universidade puxando a galera é uma coisa muito maneira. É uma coisa que a gente sabe que, que, que faz a diferença. É, meu irmão estava no Canadá, fez um tempo de, de, de intercâmbio lá e viu como era distoante é, né, a, a diferença entre a universidade aqui de, de Curitiba, onde ele fazia curso de, de desenvolvimento de sistemas, e a faculdade que ele fez lá em Toronto, onde ele tava frequentemente em contato com o pessoal que tava na pesquisa ali, mas que tava sempre com o pé dentro da, do desenvolvimento. Era uma troca, vinham os vinha caras gigantes ali da indústria para conversar diretamente com os alunos, porque é um, vira um ciclo Sim. muito saudável, uhum. né, cara?
1: É. O envolvimento e, do e como a gente mercado. Sente falta
2: a gente, a gente, às vezes, vê, a gente, infelizmente, sente que, que existe uma, uma, um, um certo boicote, às vezes, pode-se pode dizer, aqui no Brasil, de um profissional, às vezes, não querer dividir, assim, informações valiosas que, que ele adquire só com a experiência, sabe? Com quem está no início, mas é isso que faz toda a diferença.
1: É, eu vou dizer, assim que quando eu tava na UFSC, eu tive muita sorte de, de minha bolsa uhum. ser num laboratório de pesquisa de sistemas operacionais. Mas os meus amigos, assim, as bolsas deles eram, tipo, fazer PHP em tal lugar, sabe? Uhum. Uhum. E o que acontecia? Eles iam programar em PHP, que a moda era fazer página em PHP com um banco de dados de SQL. Aí o cara pagava pra ele uma mixaria pra ele trabalhar full time, uhum. sabe?
2: Uhum.
1: E es exploitava ele o máximo possível. E quando ele saía, ele não tinha aprendido nada, sabe? Ele tinha sido Sim. só explorado. Sim. Enquanto aqui tem um acompanhamento muito sério de que a pessoa vai, faz a internship, ele vai fazer depois um, um negócio escrito dizendo como é que foi a relação com aquela, aquele lugar, como é que, o que ele aprendeu, a empresa tem que uhum. fazer a mesma coisa. E se tiver alguma coisa muito distoante, sabe? Ele tem que meio que uhum. responder pro governo, assim, uhum. sabe? Sim. E sem contar que se, o cara vai ter que ser pago, ele tem que ser o minimum wage a profissão dele, sabe? Não é tipo um salário uhum. mínimo e foda-se trabalhando 12 horas por dia, sabe? Então tem toda uma infraestrutura para garantir que o, a pessoa que vai entrar vai contribuir para a empresa e ele vai aprender com a empresa, sabe? Vai ser um mútuo benefício. Sim. E que essa pessoa vai ter esse, esse aprendizado de que Ah, eu vou entrar, agora eu vou entender, vou ganhar uma tarefa. Ele tem que ganhar uma tarefa, ele tem que ser capaz de entregar um produto, entre, um uhum. microproduto, alguma coisa no final. Ele tem que ser remunerado De forma é, equivalente ao que ele ser remunerado depois de formado e, e aí você vê que a pessoa Quando ela, ela tá no, no negócio de trabalho Normalmente é de seis, é, três, três meses dedicados a estágio uhum. Você vê que é uma pessoa que tá com o mindset dele É aprender o máximo possível naquele tempo uhum. E tentar contribuir o máximo possível E depois disso ele quer criar um vínculo com a empresa para tentar voltar, uhum. sabe? Então, o mais comum Legal. é pessoas continuarem, a empresa continuar investindo. Então, Sim. a EA, aqui em Montreal, tem, ela tem parceria com várias universidades. Então, você uhum. vê pessoas voltando, às vezes, com três ou quatro estágios, sabe? Num, num curso de cinco anos. E quando o cara entra, ele já entra... Não é mais um júnior, sabe? Ele é um júnior treinado a empresa, já com o mindset da empresa, já entendendo o processo, uhum. já entendendo uhum. do engine, já entendendo, conhecendo o pessoal do time. Então, ele já tá todo entrosado, assim, sabe? Então... É uma coisa muito natural você, quando, o, 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 quando ter júnior no time, ter, eles vão ter a mentorship, eles vão ser respeitados, e acaba que eles gostam tanto que eles querem voltar, sabe? E Cara, pois é. é. isso, isso Quando eu me dei conta disso, sabe? eu fiquei chocado. assim. Daí depois eles Sim. perguntaram, ah, tem gente que quer ir para a universidade falar para esse curso de computação, e eu sempre vou, todo ano eu vou aqui na da falar com o pessoal de computação. Uhum. E aí você começa a conversar, a pessoa começa fazer pergunta, começa a te mandar e-mail com currículo pra se passar pro RH, uhum. sabe? E cria toda essa, essa bola de neve que é bom pra todo mundo, sabe? Você sempre Sim. tem gente com entusiasmo, você pode Mas... ensinar pessoas e elas se sentem valorizadas, que eu acho que, pelo menos a minha experiência, quando eu era no sei lá, 200 anos atrás no Brasil, <risos> é, não era esse sentimento que a gente tinha, Sim. sabe? A gente não se sentia é. valorizado, a gente só se sentia explorado porque é alguém que quer dar estágio pra ter uma pessoa parada
2: é. a, minha, a minha percepção de fora, de daqui do Brasil, é que é, essa galera aí, esse, esses governos já entenderam que você tá construindo uma pessoa, né? Desde, desde o zero ali. Você não tá pegando um cara aleatório que você vai descartar depois. Você tá querendo colocar um cara na sociedade de volta com todas aquelas habilidades que, que vão, vão tornar ele autossuficiente, cara. Pra ele conseguir, de repente, depois é, trazer mais dinheiro pra aquele país, pra aquela cidade, que isso vai... Claro, é uma série de efeitos. É meio que um bagulho meio que efeito é borboleta, assim. O cara vai, vai trazer benefícios que podem afetar N, N coisas, sabe? É. Não dá nem pra ficar listando, porque... Sim. Mas é tão importante perceber isso, cara. E é, e é uma coisa que a gente precisa... É, começar a incentivar aqui no Brasil, isso, isso também é um dos, dos objetivos aqui do, do GG assim, lógico que nada megalomaníaco <risos> a ponto de mudar um país, mas é assim, é um, é um pouquinho do mindset de, de sabe, compartilhar para é, sabe dar um empurrão, é Fazer essa, essas informações rodarem em vez, de, em vez de ficar só segurando, se Exato. empreendendo Exato.
0: Esse é um loop que, que tá se mantendo, na verdade. Eu tava falando com, com. quem que eu tava falando? Sobre contratações no Brasil. É impressionante tu olhar pro LinkedIn e ver como o, rola aquele brain drain, assim. O, as pessoas que conseguem se qualificar. Elas não conseguem ficar no Brasil Porque ou atingem o teto da, da indústria em que elas Se encontram, ou falta esse Incentivo de continuar se esforçando Continuar se especializando, continuar Se dedicando ao estudo e saem do Brasil E aí as empresas aqui não conseguem Crescer porque falta essa, essa Mão de obra qualificada, né? Isso é é um, é. é um troço... A
2: gente tá descobrindo essa, essa coisa nova agora, né, Baldi? A gente tá batendo nessa barreira, acho que, mais, mais de frente agora. Antes era, era um pouco diferente, antes a galera saía muito mais cedo. Exato. Eu acho que agora a galera tá crescendo pra chegar nesse ponto que nem o Giliard. O Giliard passou por isso também, que ele falou. É, de não ter, não ter para onde não ter pra onde crescer. Exato.
4: Eu acho que é até uma boa ponte para eu responder também a pergunta do Juca, que o, o que o Seco falou acaba sendo uma opção se você tem condições de estudar fora. Então aqui na EA, por exemplo, a gente contrata, é, tem, tem o mesmo esquema do estágio que ele falou de Montreal, acontece em Vancouver também e tem alguns brasileiros, inclusive, que entraram aqui no time da EA Vancouver que vieram de, de escolas de Vancouver, mas eles tiveram a condição de imigrar para o país como estudante, fazer um curso uhum. e usar os, o estágio que ele tem naquele curso para é, cavar a vaga dele dentro da EA. Né? Então, isso eu tenho três ou quatro colegas aqui que fizeram esse, esse caminho. Mas aí, quando o Luiz falou sobre você desenvolver sua carreira no Brasil, esse, é, para mim, é o outro grande caminho. É como o Seco disse, você vai precisar ter um currículo que você possa demonstrar na hora de procurar essa vaga. E você vai construir isso como? É na, na indústria local, no Brasil. É procurando né, os polos que você tem no Brasil hoje, procurando é, as iniciativas que existem. É, vocês falam muito aqui, é, de tanto de quando vocês indicam um, um game, é sempre um game brasileiro. Vocês contam a, a uhum. da experiência de vocês no GG, na, na indústria brasileira, falam de um, de um case muito interessante, que é o case daqui, na maior parte do tempo vocês estão falando disso. E isso, para mim, é inestimável o incentivo que isso está dando. Para a galera que está começando... É, é, é um caminho difícil pra caramba é, é, realmente é, sabe, é um, uma, uma indústria onde ainda está muito complicado você cavar o seu espaço, mas é, é dessa forma que ela vai, que vai acontecer é, é isso que eu acho também, você e, e investir muito cara, no seu, no seu currículo também é, fora né, da, do, do, do que você tem oportunidade de fazer, eu falo muito isso lá no podcast é, existe aquilo que você vai ter oportunidade de fazer pelo fato de você trabalhar no estúdio X no Brasil mas tem toda a oportunidade de você pesquisar outras coisas fora no seu tempo Livre, que você tem que aproveitar também. O Fernando uhum. foi fazer mod de Unreal no tempo vago dele. Seja por qual é, motivação for, sabe? ou ele gostava de shooters, ou ele estava frustrado com o que ele não conseguia fazer na empresa que ele estava. Seja lá qual for a motivação, que levou a construir essa, esse portfólio paralelo e isso fez a diferença depois. Né? É, o meu caso, acabei não contando mais o detalhe assim, mas quando eu fui procurar vaga fora do Brasil, eu já estava Quando eu trabalhei na Hoppe, não era produtor, né? eu não eu entrei como programador. Na verdade, eu fui contratado como programador. Eu fiquei duas semanas porque eles precisavam de game designer e depois de produtor <risos> e aí eu duas semanas já, já, já mudei de... porque eu fazia isso na paralelo, né eu era o meio que eu faz tudo do, dos projetos que a gente tinha porque eu, o Fábio era o nosso senior software engineer e, mas aí quando eu fui pra sair do Brasil eu comecei procurando vaga de produtor ou game designer e a experiência que eu tinha não, não, não era relevante não era o suficiente pra alguém me trazer e aí o fato de eu ter o background de software engineer foi o que me salvou nessa hora foi, e, e, e eu ter projetos paralelos Ah, perfeito é, mesmo enquanto produtor na ropla eu tinha projetos paralelos de programação que eu me dedicava. E, e nunca deixei, por exemplo, de mexer com os nossos engines lá da Paralelo Computação, sabe? E, e botar uma feature nova ou outra, meio que acompanhar o, o, o avanço da indústria de renderização computação gráfica, né? junto com o Fábio, sempre em contato com ele e tal. E, e isso fez toda a diferença. Na hora de eu vir para cá, eu entrei como software engineer. Voltei, meio... Volto, né, voltar, mas... É, mudei de volta para essa carreira de software engineer e foram aí três anos e pouco como programador na EA e até conseguir novamente traçar o caminho pra me tornar hoje um game designer e produtor, que já é desde 2011 que eu tô fazendo.
2: Show de bola. Maneiro. O Seco mencionou sobre, digamos assim, as etapas, né, de é, júnior, pleno, sênior. Como é que vocês categorizam aí fora? Como que você identifica o cara? Ah, você tem tanto de experiência, você é pleno. Como é que funciona?
1: Ah, um... Tem bastante. Varia da empresa. Uhum. Uh, eu acho que a EA tem um tem a que chama Career Matrix, que basicamente eles passaram muitos anos tentando definir, tá, é, porque você todo mundo gosta de ser promovido, todo mundo gosta de responsabilidade, sabe? Então eles uhum. que quiseram criar meio que um, uma tabela, dizer assim, ah, você, tem, você tá encaixando aqui por causa dessas características XYZ, se você quiser ir para esse lado, você precisa ter essas outras características. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu entrei com o SC2, acho que o teve foi a mesma Software coisa. Software Engineer 2. E aí, isso, daí dizia assim, ah, para ser Software Engineer 2, você tem que saber programar, você tem que entender como ganhar uma tarefa, quebrar ela e programar, interagir com outras pessoas. E aí para ser, no caso, S3, que seria o seu próximo passo, ah, você agora tem que ser capaz de criar sistemas por você mesmo, integrar com outros sistemas, ser responsável por é, features muito grandes do, do jogo, por exemplo. Todo sistema de combate, todo sistema de save game, por exemplo. É, e daí, tem os outros passos, que daí vem depois o SSE1, 2, 3, né? Que são, o 3 é o topo máximo daí EA, que pouquíssima gente tem, e, e a peneira vai baixando, assim, sabe? Uhum. A grande maioria tá no SE2, aí uma certa quantidade tá no SE3, daí SE1, que seria o Senior Software Engineer, daí 2 e 3 e a mesma coisa vai para as áreas de arte assim sabe só que como computação eu acho que é muito mais claro tu entender é, é muito mais fácil você saber se alguém é capaz de resolver um problema ou se ele tem experiência baseado na entrevista nas coisas que ele já fez no passado então é eles essa peneira essa classificação acaba sendo uma coisa assim quase que mecânica se você pensar mas aí sempre tem os shades of gray né aquele cara faz isso e aquilo sim, então sim. sabe uhum. dá para ver que ele se ele continuar fazendo isso então ele tá apto para promoção uhum. já na parte de, de design já já é mais, mais, mais claro, é ser o júnior, entre aspas, pleno e o sênior. Em geral, o que eles dizem que é sênior, é né? Alguém que, por exemplo, fez um lançou dois, dois até AAA já é um sênior, sabe? Porque porque 10 uhum. dez anos de experiência em AAA já fazendo design. É... E design é uma coisa muito abstrata. É muito difícil dizer assim, ah, quanto você entende de design? Ah, você <risos> entende cem e meio de véio. design. É. 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 Aí é a mesma coisa a parte de, de arte. A animação é um pouco mais é interessante, eu acho, porque animador, você consegue ver o cara que é bom animador, mas você, você consegue ver o cara... muito mais
2: fisicamente quase, né?
1: Exato, é. Mas aí tem o cara que consegue olhar aquilo e dizer assim, peraí, não é só sobre a animação desse cara, é sobre a animação do jogo inteiro, como é que a gente vai organizar todos os rigs, funcionar com todos os humanoides, todos os NPCs, sabe? Budget, uhum. daí você consegue ver que o cara consegue entender sobre prazo, custo, sabe? Implantação, e aí você consegue ver que, ah, ele já, já, já não é um grande já é um cara só que faz, sabe, já é um cara que pensa, já tem que integrar tudo, então ele já tá mais pra um sênior, uhum. assim, sabe e aí pra você ser lead é uma coisa A gente sempre conversa, que no Brasil parece Que se você não é lead, você não é nada, né é, Você sempre tem que ser de alguma forma Um, um, um líder pra mostrar Pra tipo, ter o respeito necessário uhum. Enquanto aqui, um líder é um cara que ele O papel dele é Remover as pedras do caminho, assim, sabe uhum. Ele é o cara que ele entende Tecnicamente da área, e ele tem uma skill muito Boa em conversar com Não só com o time dele, mas com todos os times De dependências uhum. e, e ele é o cara que vai sentar contigo tentar entender a tua feature e ele vai te desafiar para ver se você realmente sabe o que você tá falando sabe? Uhum, se você realmente sim. pensou a fundo se você tem um plano para isso, sabe e se ele achar que por exemplo ah, eu acho que você tem que passar mais tempo pensando nisso né? eu gostaria de ver um documento pra formalizar isso né? uhum. Ou, e daí ele consegue falar com os outros times assim, pô esse time precisa de tal feature a gente tá desenvolvendo tal feature então a próxima milestone a gente tem que fazer tal coisa pra desbloquear esses, todos os times então ele é um cara mais uhum. na parte de planejamento e organização, uhum. sabe é. Ele não é necessariamente a pessoa que mais Entende uh, de programação é, é um cara que consegue então, fazer uma aí, ponte
0: é. Entre o, os times técnicos E o negócio, provavelmente é. É, Mas
1: exato. eu acho que o mais importante
4: de, de, de salientar aí, é que Diferentemente do que pelo menos o Seco e eu vimos no Brasil Até onde a gente chegou é, Aqui você tem caminho de, de crescimento Em ambos esses casos No caso do cara que quer ser líder E no caso do cara que quer ser especialista na, No craft dele uhum. Sabe, Nem todo mundo precisa se tornar um líder para crescer na carreira. Esse é o ponto, né? E isso uhum. foi algo que eu só encontrei quando cheguei aqui e que fez todo sentido. Foi a, a solução do conundro que a gente encontrava no Brasil de, pô, o meu melhor programador, para ele poder crescer e ser reconhecido, vou ter que torná-lo um líder de time que agora vai fazer com que ele programe menos e faça mais tempo fazendo é, reuniões. Perfeito.
0: E, e aqui é, eles resolveram é das, isso dessa maneira. É uma das dificuldades que a gente tem, inclusive, hoje na, dentro da nossa própria empresa de, de uhum. contratação, porque a gente tá buscando pessoas capazes de fazerem as duas coisas. Pessoas que são especializadas uhum. e pessoas que conseguem fazer essa ponte, conseguem liderar um time gerenciar um time. Uhum. E essa característica que vocês estão falando segue acontecendo o cara que é um, um programador muito bom, ele é promovido numa, numa empresa maior, uma HP da vida por exemplo, ele vai ser promovido para lead e ele vai acabar saindo da empresa porque ele não quer ser lead, ele quer ser um cara especialista. E isso se mantém, isso é uma uhum. é uma das culturas é, que sim. a gente tem que buscar mudar no,
3: no Brasil, né? Às vezes ele para de fazer o que ele gosta até, né? De ficar executando ali por muito tempo.
0: Sim, eu, eu tenho amigos que, que desistiram da, da vida corporativa, voltaram para o ambiente acadêmico porque eles queriam ser especialistas e eles não conseguiam isso na, nas empresas.
1: Né? É. Eu acho que uma coisa seria bem interessante ter, na verdade, é, um, é sempre ter um, um canal de dialogar com as pessoas para saber o que, que elas querem. Sabe? A gente acha uhum. que tem muita coisa que a gente take for granted, que é natural você transformar a pessoa que tem mais experiência, mais qualificada um líder que todo mundo vai seguir o exemplo dele E talvez porque ele saber mais Ele vai ajudar mais o time Mas na verdade Você não sabe o que o cara quer da vida você, Às vezes você tem um cara Por exemplo, alguém Que tecnicamente ele não é tão bom assim Mas ele é uma pessoa que sabe lidar muito bem com pessoas sabe Ele entende bem dos problemas Mas talvez ele não é o melhor que resolva Talvez se você investir um pouco mais nesse cara sabe uhum. Por, sei lá, alguns meses E faz um balance assim, Tipo, ah, vocês dois vão trabalhar juntos sabe uhum. E Sim. aí você vai cuidar mais da parte humana, você vai cuidar da parte mais técnica, sabe? E fazer, fazer com que esse cara que tenha mais skills de, de time, etc., comece a aprender como a parte técnica funciona, pra ele dar um step up, sabe? Quem sabe ele virar o cara que vai ser o, o líder, assim. Eu acho que falta muito essa coisa de, tipo, em vez de um cara só, pegar várias pessoas e combinar, assim, sabe? Ah, vocês vão ser responsáveis por tal coisa, mas você é o cara da técnica, você é o cara da parte mais humana, sabe? Uhum. É, e aí vê, vê qual deles no final consegue, que gostaria mesmo de dar um step-up e ser essa pessoa de gerência, sabe?
3: Saquei. Legal. Nossa. Eu tenho uma pergunta mais sobre workflow a longo prazo, assim. Eu tava vendo no episódio que tava com o Cox lá sobre desenvolvimento indie, uhum. que o Guilherme mencionou que, ah, na, numa empresa grande, né, num, num estúdio grande de desenvolvimento, geralmente os problemas já estão resolvidos por algum tipo de processo, né? Falta tua internet, tem o um cara da TI lá pra, pra resolver, né? E eu tava pensando sobre isso, como é que é, porque no sentido de desenvolver jogos sempre tem surpresa, né? Eu imagino, é, claro. não, importa... <risos> não importa se você tá desenvolvendo um jogo que tu já uh, desenvolveu as features dele em algum momento, né? Tu já tem uma boa noção das mecânicas, desenvolver de novo sempre vai gerar surpresas novas, né? E como é que é um estúdio do tamanho da EA ou da BioWare, como é que lidam com... Esse tipo de surpresa, assim, sabe? Se faz um escopo, estima já com alguma gordurinha de tempo, sabe? Se. Como é que é pra esse lidar com esse processo? Será que é com crunch no final? Como é que é?
4: É uma excelente pergunta, porque, pelo menos, o exemplo do FIFA eu acho que é um exemplo é, significativo para responder isso, porque é um jogo que não pode parar. É um jogo que tem que estar Sim. pronto todo ano, né? E com uma quantidade significativa de mudanças para convencer o cara do outro lado a gastar os 60 dólares de novo, né? Todo ano no jogo. Então, o, o nosso time ele preza muito por ter esses workflows, como a gente chama, muito bem definidos. E a gente é capaz de cortar features por descobrir tarde que elas não tem um workflow adequado para ser entregue com qualidade no prazo, né? E, e a gente já teve que fazer isso, o público nunca vai ficar sabendo, porque é, não, a gente não, não, não divulga, mas é, eu, eu costumo dizer que no FIFA a maior bênção e a maior maldição dele é que sempre tem o ano que vem. É uma benção porque justamente <risos> você... Sim. Você, você pode se dar ao luxo de, de fazer um defer de uma, de uma feature de resolver um problema para o ano seguinte, mas é também uma maldição porque acaba fazendo com que talvez, você, em alguns casos, você não invista o necessário para dar aquele gás final para colocar aquela, aquela mudança no jogo. Eu acho que essa segunda coisa que eu falei ela acontece muito raramente, porque ainda assim a gente tem muito essa necessidade no nosso business de estar inovando, de estar trazendo coisa nova, porque já é um jogo percebido como algo que não muda, né? Mas mas acontece e e eu acho que no caso do FIFA, como a prioridade é preservar os workflows e saber que, é, por exemplo, se eu vou introduzir uma feature nova que vai necessitar que Artworks, que é o nosso departamento centralizado de arte, vai faça uma mudança muito fundamental em todos os estádios do jogo, ou eu proponho essa feature muito cedo no pre-pro ou ela não vai acontecer. Não adianta você chegar Sim. depois e falar olha que foda que seria isso, que... Ou, ou você descobrir depois que uma feature que você não sabia que ia precisar de uma mudança desse tamanho agora precisa isso aí é a receita para você cortar essa feature e, e talvez fazer um defer para o ano seguinte por, por causa de não é, 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 por dois motivos né? um é como eu falei preservar os workflows e o segundo é preservar o balanço é, de vida e trabalho né? É, o, o Seco escreveu no nosso chat aqui, o que é pre-pro pré-produção do jogo né? Aquele é, é o momento que no FIFA por exemplo, mudanças fundamentais de workflow, de processo já acontecem, é o único momento onde elas podem acontecer, porque durante a produção é tudo muito toque de caixa né? e tem a ver justamente com isso que eu tô, que eu tô falando e então é, como eu falei, dois, dois motivos pelos quais a gente é muito protecionista disso, um são porque um jogo do tamanho do FIFA com tamanho de pessoa, uma quantidade de pessoas trabalhando nele precisa dos processos bem definidos senão não funciona se eu tiver que se eu não puder confiar que eu vou apertar um botão e um sabe a exportação de todos os meus assets vai funcionar sem problemas, sim, é, sim. eu não faço nada mas também a questão do work-life balance, né, do balanço entre a vida e o trabalho historicamente a EA tinha uma fama de explorar os seus funcionários de fazer muito crunch time que é quando você faz horas extra atrás de hora extra para terminar um projeto todo mundo que trabalha no DLC Games conhece isso e, e a gente vem tentando eliminar ou tentando fazer só quando é muito necessário o crunch time e um, uma das medidas é essa é você ser muito agressivo no seu escopo, em, em cortar escopo, em priorizar escopo e não deixar que, sabe que a vontade de um produtor de ter uma feature signifique que um time inteiro vai sofrer durante meses. Então, a gente meio que O nosso approach nesse sentido, Juliano Pra responder essa pergunta, é bem conservador No caso do FIFA, porque ele precisa ser assim Pra gente poder lançar um jogo todo ano
2: Maneirão,
1: legal Eu tenho um contraste bem grande em relação a isso uh, Do que aconteceu, por exemplo, na BioWare em, uh, Tanto Dragon Age quanto Mass Effect Que o Dragon Age era Transformar um jogo de um engine para um novo engine, que era um novo engine Do, battle, do, do Battlefield, que é o Frostbite Então tinha toda a parte de tech que tinha que ser resolvida Ou seja, todas as ferramentas de cinematografia todas as famílias de quest, toda a parte online todos esses sistemas tinham que ser construídos e tinha que ser construído um jogo junto então aconteceu que no começo a gente teve que investir muito, muito, muito em tech e a única, uma das poucas maneiras assim de, tem, tem várias maneiras mas uma das bem conhecidas de gerenciar tempo, chama Man Month, que é quantos você conversa com o pessoal mais cedo, há quanto tempo levaria você fazer essa tarefa, eles ah me levaria uma semana. Então as tarefas acabam sendo... Você começa a dar uma, mais ou menos uma estimativa baseada no pessoal sênior. E acabou que não deu muito certo isso, porque é, muitas, muitas coisas mostraram-se muito mais difíceis de resolver do que o pessoal assumia no começo. Uhum. Não só pela complexidade de criar alguma coisa do zero num engine novo, mas ao mesmo tempo de requerimento para fazer um RPG, por exemplo. Ah, sistema de conversa. Ah, é só um cara falando. É, mas aí tem o um cara falando... Tem a câmera que aponta para quem tá falando, tem a localização do texto que tá falando, tem que ter o editor que muda o texto com correção ortográfica, tem várias camadas que Sim. são necessárias ali naquele momento, sabe? Ah, que animação que você vai tocar quando o Glicaro tá falando, sabe? Que som vai tocar? Vai ter música no fundo, sabe? Como é que vai ser a luz ambiente? O que, que vai acontecer, sabe? Quem são os outros NPCs que vão interagir? Então vira um negócio exponencial que é muito difícil você dizer assim, ah, vai levar uma semana pra fazer, vai levar 10 dias uhum. pra fazer. Então, no, no Dragon Age acabou que a gente acabou fazendo bastante crunch, porque é, muitas coisas foram mal estimadas, assim, sabe? E foi uma coisa conhecida dentro do estúdio que então no Mass Effect já foi uma coisa diferente é, você vai ter, é, quanto tempo você acha que vai levar essa tarefa? Então você começa a fazer a tarefa, se você acha que leva mais tempo você vai atualizar suas estimativas e explicar porquê. E, e no final de cada sprint era, bom, essa tarefa levou mais tempo do que necessário, então a gente vai ter que cortar alguma coisa da entrega para conseguir entregar Sim. o jogo na época certa. Então o que aconteceu foi que no Dragon Age a gente fez muito crunch pra entregar o jogo e no Mass Effect, cara, eu quase não fiz crunch algum. Porque a gente planejou, assim, super bem, sabe? Tipo, eu, 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 eu trabalhei um final de semana no Mass Effect, sabe? Em cinco uhum. anos. Então Caramba. foi, assim... Foi, <risos> foi, foi muito leve, assim, sabe? Porque foi tudo muito, muito, muito planejado Tipo, ah, essa tarefa Que ia é levar uma semana, na verdade, levou duas Então alguma coisa vai ter que, que leva uma semana Vai ter que ser cortada Designer escolha o que vai ser cortado, sabe? Sim. Então acabou que acabou que assim Não dá pra fazer tudo, sabe? E é, é conhecido Se você tentar fazer tudo Você não vai conseguir fazer nada Então é melhor você escolher as brigas E depois que você vencer essas lutas Pegar mais coisa pra fazer Então a nossa ideia era play safe e na medida que você vai entregando as coisas, na medida que algumas tarefas terminam mais rápido que outras, você vai trazendo mais, mais tarefas dentro do jogo, uhum. sabe? Então acabou que foi, assim, super bem planejado, assim depois de toda a experiência que a gente teve, reaprender como a gente planeja, sabe? Isso foi genial, assim, de ver esses, essas duas passadas, assim, porque do jeito que a gente trabalhou no Dragon Age foi o jeito que a gente trabalhava no Brasil, sabe? É um modo reacionário, assim, tem, tem que resolver sim, sim, esse problema, sim. assim, sabe? Precisa de mais qualidade, precisa de mais gente, precisa de não sei o que, não sei o que. Enquanto no, que no Mass Effect foi, assim, tipo, ah, a gente não quer que aconteça aquilo, sabe? O que, que a gente faz pra não acontecer aquilo? E, mas aí teve um preço a ser pago, que algumas áreas, por exemplo, ficaram short, assim, sabe? É, pra minha sorte, por exemplo, gameplay não teve short, porque a gente planejou a gente executou uhum. bem, sabe? mas outras áreas acabaram fazendo short porque, infelizmente o jogo é gigantesco e não tem como você é, atingir a qualidade necessária em vários, em todo aspecto sem cortar escopo então Sim. algumas pessoas decidiram empurrar mais escopo e comprometer um pouco a qualidade, e foi isso que aconteceu sabe? então é, são escolhas muito difíceis assim, mas que, como o Gil te falou, assim, a coisa mais massa de tudo é ver que a EA quer fazer de tudo para ter quality of life, você ter uma life work balance, mas o, vem do time também, sabe? Se tem alguém no teu time que quer trabalhar 20 horas por dia, você não vai ter como impedir esse cara de trabalhar 20 horas por dia, sabe? Sim. O pessoal vai falar com ele e vai dizer assim, ó, oh, velho, tipo, você tá bem? Tô, olha, você tá trabalhando demais. Dele, né? ah, eu sei, mas eu gosto. Tipo, beleza. Enquanto você não tiver fazendo merda, Sim. enquanto você não tiver.
4: Mais botando <risos> bug do que tirando.
1: É a receita, ah, eu, a receita eu, eu, pra botar bug. Né? A
2: gente vocês é, tem né? o commit é. and destroy aqui. O cara comita e vai pro final do. <risos> commit and destroy. Commit and
3: destroy. Boa. Vou ter que usar essa boa, aqui. Boa. Boa. É, é,
0: é o commit and forget, boa. né, cara? Nossa
3: senhora. O senhor. cara
0: comita e some. É aqui, ó. <risos>
4: Eu já tive Pô, que, que massa, ir buscar eu... programador no campo de futebol da EA pra vir consertar com o comitio que ele, ele fez ele... antes do jogo.
2: <risos> <risos> Sensacional.
3: O legal é oh, wow. ver que vocês dois trouxeram um cenário onde é o corte de escopo, né? Uhum. Porque ou aumenta tempo ou, 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 cor... corta. ou corta o escopo, né? Não tem muito jeito.
1: Né? É, e uma coisa que você falou que é importantíssima, assim, tem gente que acha que botar mais gente faz o problema, resolve mais rápido. <risos> tá? Sim. E, cara, esse provado um atrás do outro sempre vai ser pior, É a sabe? máxima
0: aquela que nove caras não fazem nove bebês em um mês. É.
1: é. Tem problemas Exato. que mais pessoas ajudam a resolver, mas tem problemas que tem que uma pessoa resolver e acabou, sabe? Se a pessoa falar que leva dez, você tem que acreditar que leva dez, sabe? Eu acho que... Eu conheço, conheço um cara que no, no passado Ihhh. até falou... Falou assim, alguém assim, alguém falou pra ele Ó, oh, isso vai levar duas semanas ele, puta, mas duas semanas? Não leva dez dias, não? <risos> não, leva duas semanas Mas duas semanas mesmo? Porque se durasse dez dias, a gente poderia fazer essas duas tarefas é, é engraçado que quando a gente tá sob pressão assim Acaba que a gente tenta mentir pra gente mesmo Que se a gente é, consegue resolver as coisas no tempo menor assim certo? Essa é a história que você Sim. tá contando mas, foi
4: legal. Eu aprendi uma lição esse dia. <risos> no final, ele falou pra mim assim, olha... Eu posso te dizer o que você quer ouvir Ou a verdade Escolhe <risos> um das duas <dois. risos>
1: vale. Eu aprendi a lição
4: esse dia, cara
1: <risos> é, Porque é, é, é bem interessante assim, Porque quando a gente tá sob pressão Sempre tem essa coisa, assim, sabe? Eu já tive produtor, Sim, assim, gente experiente de, de reagir dessa forma, sabe? Pô, você, levou, você falou que, lev, que levaria X pra fazer, mas você levou Sei lá, X mais 5 Por que isso, sabe? Porque é Quem isso, de jogos, é isso, filho. Você tem que confiar em mim, sabe? Ei, não tô te né? Não tô é, te buchetando. É. É. E, e, e esse é ponto
4: acabou de tocar em outro ponto fundamental que a gente sentiu muita diferença. Seu que você tá fazendo assim com a cabeça, nodem, porque ele sabe do que eu vou falar. Chegamos aqui fora e a forma como o profissional é tratado e a, conf, a confiança que é depositada nele de que ninguém tá aqui querendo... Te sacanear, querendo fazer, sabe... É, ir pro trabalho e ficar de, de, de bobeira. Que todo mundo... Se, se o cara levou 15 dias pra fazer algo é porque isso era o melhor que ele podia fazer. É, isso não é questionado aqui, sabe? As pessoas que... Um, um gerente vai lá e observa que não Muito estão bom. dando o seu melhor, elas não duram mais cinco minutos depois que essa conclusão é chegada, <risos> sabe? Do, do, <risos> muitas vezes elas são detectadas na entrevista, sabe? Uhum. Então... Isso, a gente pode ter a paz de espírito aqui, de tanto quando nós dependemos de alguém no time, que esse alguém está fazendo o melhor dele. E de que quando alguém está observando o que a gente faz, não é com aquela coisa de que Han, esse cara está realmente trabalhando duro ou ele está ele tá sacaneando. Não, cara, esse é um questionamento que não, simplesmente não passa na cabeça das pessoas. E isso... É o primeiro pedaço de bullshit que você consegue tirar do seu caminho pra resolver problemas, sabe? Então, dado que todo mundo fez o melhor possível dentro da sua capacidade, como nós resolvemos o problema? Uhum. isso é fundamental para você trabalhar em equipe E não ter é, sabe teorias de conspiração por trás dos seus funcionários e nós estamos falando de uma empresa que dá lá um campo de futebol para você jogar uma bola no horário de trabalho se você quiser sabe dá lá é, é, lanchinho às quatro da tarde na sexta-feira que Neguinho geralmente pega o lanchinho e vai para casa quando o trabalho está tranquilo eles têm essa é uma, uma liberdade que é conquistada porque você sabe que na hora que é preciso, você tá lá entregando o seu trabalho e não está jogando futebol, e não está indo para casa cedo nessa sexta Sim, Sofia, muito bom. Sabe? E você conquista isso. É. E aqui não é... Não, não tem argumento sobre isso. Isso aí é a norma, sabe? E quem não se encaixa, cara, não dura mais cinco minutos.
1: É. Tem, tem uma coisa... Bem bacana aqui, por exemplo, eu chego pro Gilad e pergunto, Gilad, quanto vai me dar tarefa? O Gilead fala, vai ah, me levar uma semana, facinho. Me leva três semanas pra eu entregar. A conversa vai ser, por que, que você falou que levava uma semana e não três? Ah, eu fiz um overestimation, daí eu achei que eu, eu conseguia resolver a como citou problema. Isso vai ser levado em account quando você fala que eu manager. Sim. Se isso continuar a acontecer várias vezes, a conversa muda, tipo, por que, que você tá planejando tão mal, uhum. sabe? O que que tá acontecendo? Então, aí o próximo passo é tentar identificar por que, que ele planeja mal, sabe? Será que ele não tem experiência? Será que ele precisa de Mentorship? Será que tudo que ele faz precisa de uma revisão para garantir que ele aprenda a estimar melhor, sabe? E ele, e, e ele evolua, sabe? Eu tive um colega que eu, que eu passei por isso, porque ele fazia um... Tudo que ele estimava eu achava estranho, sabe? E tudo que ele estimava ele nunca conseguia entregar, assim, sabe? eu conversei com ele no mesmo time, eu conversei com o bom um manager ele falou, ah, você consegue, porque eu, minhas estimativas são bem boas, assim, sabe? Ele pediu para eu conversar com ele e ajudar ele. E sempre que a gente estimava, fazia perguntas assim, você tá colocando tempo de debug nisso que você tá falando? Você tá colocando sim, tempo sim. De, de, de testing? Você tá colocando 20% quase, caso tenha um problema de workflow, que o design queira mudança, sabe? Você tá jogando pro lado safe ou você tá jogando pro lado, assim... Se der tudo certo e as luas se alinharem e for uma quarta-feira, <risos> eu entrego em meia hora, sabe? No modo speed, e, aí, e aí, com o tempo, ele começou a entender que tem um monte de variável que ele não tava com. Uhum. sabe? E a primeira... E, e engraçado que a primeira vez que eu falei pra ele, ele falou assim, Não, tá tudo, tudo sob controle. Ele conversou com o designer, ele chegou na mesa dele e falou... Puta, mas... É, eu sei que você conversou comigo sobre isso, mas... Puta, mas esse workflow tá muito ruim. Eu vou ter que fazer 20 cliques pra resolver esse negócio... Não tem como a gente fazer tal coisa E ele teve que passar, tipo, dois dias só replanejando Como mudar todo o workflow E aí ele me olhou e falou, é, fodeu Eu falei, é, falei, cara tipo, tipo, você fez estimativa pra uma semana e Aí você não fez estimativa pra, tipo No pior caso Quanto que eu consigo entregar, sabe Se você entregar em menos tempo, todo mundo vai ficar feliz Se você entregar em muito mais tempo Todo mundo vai ficar uhum. triste, sabe Porque todo mundo planejou pra uma semana Se você entregar em cinco dias, todo mundo, porra, massa Ele conseguiu entregar em cinco uhum. dias, assim, sabe Daí, você entregou porque você é foda? dele não, não, entreguei porque eu planejei pra tal coisa E consegui, sabe, resolver é E bom. aí acaba que você ganha Você começa a criar uma relação de confiança Com o seu manager, com o seu dia, sabe Que ele olha pra você e fala Peraí, tem essa tarefa aqui Que veio de bomba agora, pra quem que eu dou? Sim. Ah, ele é bom pra resolver Tempo E, eles, e, eu, e eu pergunto pra ele e não vai ser post uhum. Sabe? E começa a criar uma relação de confiança que, com o tempo, é muito natural, assim. Você começa a olhar pro lado, tipo, o cara tá vendo o YouTube, assim, sabe? o cara tá comendo pipoca, sei lá meio do, do dia, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. Uhum. Olhando o celular, jogando joguinho. Muito sabe que, quando ele acabar aquilo, ele vai continuar aquele negócio vai fazer o melhor tudo pra entregar. E você pode ficar tranquilo, você pode ir pra casa e, no outro dia, abrir o seu, seu gyro, sua ferramenta de management, que vai estar tá atualizado o tempo e vai estar tá spot uhum. bom, sabe? Porque o cara é, tipo, meio que... É, tem uma frase que a usa, tipo... Você é... é, really example, é. Né? Uhum. Tipo, as pessoas confiam em você. E você, você já vai step up. Você pega a responsabilidade pra você. Porque tem um monte de benefícios que tá sendo, estão dando pra você. E você quer que aquilo continue, sabe? Você acredita. Uhum. E, você, e outra coisa, tem a sua honra no uhum. caminho, sabe? Pô, você prometeu entregar, sabe? Você pode ser um bullshit que vai ser ruim pra você em longo prazo. Ou você pode simplesmente... Ser mais otimista, dizendo, ah, eu. Vou levar um pouquinho mais de tempo do que eu esperava, sabe? Abrir o jogo, ser mais honesto. Até porque sabe? mais gente pode te te ajudar, ajudar a absurdo, corrigir
0: é? o rumo também, né? De repente ah, Quando você olha, tira o bullshit sim, do caminho, sim, sim. você
1: resolve o problema de verdade.
4: Você, ah, pô, então vou botar uma pessoa uhum. pra te ajudar. Ou vou. Exato. Sabe? Você tirou daí um é, obstáculo é pra resolver o problema.
0: É, é interessante que tem uma. Não precisa ter vergonha, né? Sim.
4: isso é outra
1: coisa, cara. Não tem que ter vergonha de é. dizer, olha.
4: Planejei errado, gente. Desenvolvimento
3: de jogos assim mesmo, Não sabe? <risos>
1: Sim. É, mas isso só leva tempo. É. É, pra você conseguir ter essa confiança, Sim. demora assim, é. sabe? Principalmente quando tem aquele cara que olha pra você assim, porra, velho. Você não entregou, meu. Deixar sentir mal por você ter errado, sabe? Tem que ser uma coisa natural, assim, sabe? E tem que ser levado em account e discutido, aberto, assim. Essa tarefa levou mais tempo. Por Sim. que ela levou mais tempo? Ah, o designer não conseguia se decidir. Ah, o programador teve problema. A nossa ferramenta é ruim. Identificar onde é o problema e investir pra melhorar isso, sabe? E não fazer o cara se sentir Sim. mal porque levou mais e, tempo. E sabe? o
0: inverso também Sim. é válido. Tem uma, um ponto que o pessoal de vez em quando implica comigo lá, lá na empresa, que quando o cara me entrega... Ele me diz, ah, cara, eu levo dez dias pra entregar isso, ele me entrega em dois eu, cara, por que que tu entregou em dois isso? Onde é que a gente, Por que que a gente errou tanto assim, sabe? Onde é que a gente hum. pode melhorar pra dar estimativas melhores? Porque o lance da certo. estimativa também tem um ponto que a gente até trouxe num episódio, acho que dois, três episódios atrás, que não é um troço do mal. É só uma forma da, da gente conseguir ter previsibilidade no projeto, né? Que é, é o que mantém a empresa funcionando. É eu conseguir saber se eu consigo alinhar com o pessoal de marketing pra lançar o jogo daqui duas semanas ou daqui dois meses. É, é entender onde é que a gente tá Pra onde a gente tá indo e quanto tempo a gente precisa Pra chegar lá, né? Não é só pra sacanear as eu pessoas
1: Não é um pacto de sangue Não é um pacto de <risos> sangue é, é uma métrica importante é. mas, uma, mas uma coisa, pô, mas você sabe que uma coisa Eu lembro que isso eu sentia muito na Hopla E eu senti muito na Idol também Que é, é você faz uma de 10 dias E sempre tem alguém fazendo pressão pra se entregar o mais rápido possível sabe? Mesmo que você planejou uhum. pra 10 dias tem mais coisa esperando pra ser feita E tem alguém fazendo pressão para aquelas outras coisas E acaba que você faz um rush Se assim, você não debuga Sim. tão bem, se você não testa tão bem E acaba entregando qualquer coisa, assim, sabe E aí vai comprometer todo o produto, assim, sabe Eu acho que é, tipo Alguma coisa vai ser comprometida Mesmo que o cara disse 10 dias e você diz, ah, Por que, que levar 10 dias? Ah, eu achei que ia ser mais difícil Beleza, mano, aí tem, pode fazer uma Perguntinha, ah, você testou uhum. o suficiente, sabe Você mostrou pro uhum. designer é Aí. isso
2: mesmo. É. Então, vai minando a confiança até, tá? daí fica meio ruim.
3: Ou às vezes pedir ah. um, se der, pedir um tempinho pra fazer uma estimativa mais precisa também. Uhum. Né? Tipo, ah, eu preciso exato, dar uma exato. olhada
2: nisso antes de te
3: responder pra dar uma... É, é, essa tu uma... essa, ah, eu...
0: até me viu fazendo lá na, na empresa, né, Juliano? Algumas vezes. <risos> Teve uma que foi, <risos> foi impressionante, assim. Eu cheguei pro cara programador, eu carei, quanto, quanto tempo tu acha que leva pra fazer isso aqui? Ah, leva duas horas eu olhei na cara dele, cara tá me mentindo tu não pensou por 30 segundos <risos> isso, isso não foi tá certo aí pensou melhor, ah então leva oito dias pra fazer isso tá vendo, agora, agora tá mais em linha com o oh, que eu esperava wow. né? você não conta oh, wow. o resto das coisas e ok, isso Nossa, faz
4: eu acho que isso daí contribui pra, pra responder a outra pergunta do Juca mais cedo, que foi sobre nível de senioridade, como a gente lida como a gente julga é uma das características principais de um cara mais sênior é saber lidar com esse, todo esse processo de estimar, entregar, a accountability da sua entrega. Uhum. A gente sente que alguém é mais sênior, um dos, dos parâmetros é quando isso é uma coisa natural pra ele quando não tem mais essa, essa ideia de que é uma caça às bruxas, não que
0: é, é simplesmente Sim.
4: parte de você fazer um projeto em grupo uhum. e isso é, é um indicador muito forte da senioridade também do cara
1: e isso foi uma... É. ser careca também ajuda <risos> aí eu tô fudido, né? ó, é claro. <risos> oh, o Luiz eu é tô, coitado vai ser júnior o resto da vida, velho é é cabeludo e game
3: design cabeludo Deus Nossa, Ricoritibando é, é, tá... eu...
2: Cadê meu conceito pra tá ir baixo da terra
1: já? Você torce pro coxa também? Não. Mas <risos> não, pô Ai,
0: que horror, cara. Pizarro. Mas então é. essa, essa maturidade Mas é legal, cara, isso. Cara. Você cara. sentiram diferença entre Brasil e exterior.
4: Pra mim foi um bar que eu acho mais duro, porque eu fui direto pro time FIFA, como eu falei, que é um time muito já. É, nos eixos, né? Senão não tinha condições Sim. de estar tá entregando o jogo todo ano. Eu, eu gosto muito quando o Fernando conta a história dele, porque passou... Eu acho por alguns níveis diferentes disso. Ele até mencionou aí a Aidos, que é uma empresa com uma gerência mais... A, a francesa, vamos dizer. Uhum. Um estilo mais europeu, um pouco mais... É, parecido com o do Brasil, ou talvez no meio do caminho ali, né, Fernando? E, e quando chegou, por exemplo, na EA, na Motive, na BioWare, já encontrou mais um arranjo norte-americano,
1: vamos falar. É. Eu, acho, eu sei que isso aí é uma estereotipada <risos> fodida, mas... Não, não, mas... É, eu, eu ia comentar sobre isso, porque a minha... Tipo, quando eu saí da... Da Eidos, eu, eu tava com, tipo, Eye of the Tiger, assim, sabe? Aí, quando cheguei na, na, na BioWare, eu queria fazer muita coisa, assim, sabe? E eu comecei a trabalhar com sistemas de RPG e tal, tal, tal. Comecei a fazer um monte de coisa. E a primeira reação de todo mundo foi, tipo, oh ô, oh, 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 slow down, slow down, <risos> sabe? E eu, assim, como assim, sabe? Tipo, aí, aí eu comecei a entender, tipo, as, todas as camadas que tem para tipo, proteger você mesmo de você, Sim. assim, sabe? Uh -huh. E ia assim, é engraçado, assim, que... Porque, cara, tipo, a primeira vez assim, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo, a gente... Não, a gente sabe o que você tá fazendo, mas slow down, sabe? Tipo, vamos conversar aqui, vamos ver tudo certinho, vamos, sabe? E isso levou um tempo pra cair a ficha, tipo, levou uns três meses assim, pra eu entender que... É, o desenvolvimento em alta escala, o grande problema não é se você é capaz de fazer, assim, mas é, é como, como você... É a parte da engrenagem pra entregar o produto final, Sim. sabe? Uhum. Tipo, o ritmo que você entrega as coisas, o... Eles querem entender como você funciona, a sua velocidade de entrega. Se você tá sempre, tipo, com o eye of the tiger, fazendo overtime, sempre maluco, é muito difícil estimar o que você tá fazendo. Porque, por exemplo, imagina que você trabalha durante as 8 horas, você vai para casa, loga em VPN e trabalha mais 7, sabe? Sim. Qual é, a sua, qual é a sua velocidade de produção, sabe? São 8 horas, mas você trabalha 16, uhum. sabe? Quantas, quanto você pode... Quanto você é reliable, assim, sabe? Se você uhum. te dá uma tarefa para entregar amanhã, que leva 3 dias, você vai entregar amanhã ou você vai levar... Tipo, três dias trabalhando de casa, assim, sabe? Como é que, como é que funciona isso? Sabe? Tipo, os caras não conseguem estimar. Então, é meio que. É, quando você tipo, entende isso, você cria uma paz muito grande, que você sabe que você não tem que se provar nada pra uhum. ninguém, sabe? Tem um sistema todo lá que confia em você, sabe? Não é só sobre o quanto você entrega, o como você grita, pra todo mundo saber que você entregou alguma coisa, o quanto você faz por semana, sabe? Uhum. Que essa coisa que você falou antes, a estimativa, ah, quantas... Ah, duas horas, assim. Se você entrega em duas horas, você é o Rockstar, uhum. sabe? Tipo, oh, entreguei tarefa gigante em duas horas, é foda! <risos> mas, mas, assim, qual é a qualidade, uhum. sabe? Tipo, uhum. alguém testou o workflow, sabe? Quão bom é essa tarefa, quão bom é essa ferramenta pro game design, quão bom, quão fácil é colocar essas uhum. coisas no jogo, sabe? Ou é só uma coisa... Silver Tape junto, assim, sabe? Uhum. E isso foi bem bizarro, porque mesmo na... na, na como o falou, na, na Idos, essa coisa de, de gerência, às vezes, era um pouco loose, assim, sabe? As tarefas... Ah, faz aí até dar certo, sabe?
0: Uhum.
1: É algo, tem gente que fica, tipo, forever, assim, sabe, resolvendo os negócios, sabe? E, tipo, e nunca chega a lugar nenhum, porque aí você descobre que o cara fez duas ou três versões, ele não ficou satisfeito, começou a escrever de novo e não hum. tinha muito um planejamento claro sabe é. Ah, é exato mas assim era um time novo fazendo um no fazendo um sabe um reboot uma uma Sim. franquia grande então eles estavam tentando descobrir qual que era o jeito deles de trabalharem sabe e aí quando você entra na Que tem toda uma estrutura de, de não só de crescimento profissional mas de crescimento do projeto em, em place tipo é um, é um back assim tipo imagino o Jade falando assim que ficou meio back assim é, é, é Bem, bem diferente, sim, sabe? E é bem impressionante hora que, a hora que você entende Como a máquina funciona, assim, porque Tipo, são anos e anos de experiência Anos e anos de quando o projeto Deu errado, entender o que deu errado e não repetir uhum. essa mesma coisa, sabe Tipo, tem tanta gente inteligente trabalhando pra gente Assim, quando acaba um projeto Vamos tentar entender o que deu certo, o que deu errado E nunca mais repetir o que deu errado, sabe E aí quando você entra, você começa a entender Tipo, ah, por isso, então Ah, por causa daquilo, então É bacana, assim, sabe É chocante no começo, mas o tempo fica Uma situação bem legal, bem
0: bola? Juliano, vou deixar você fazer uma última pergunta Se você quiser Muito bom, cara
2: Deixa eu ver aqui ah, fa fale todas e daí deixa eles, es <risos> deixa eles escolherem. Ó oh, que é perigoso, que aqueles aqueles que eles acharem sim. mais legal. Vai
4: virar, vai virar trilogia esse podcast, <risos> deixar rolar solto, hein?
2: Pô, já descobriu meu plano, plano, né? Maligno, Nem falei, né?
0: <risos> o, o Juliano fazia isso de vez em quando, né? Lembra o episódio com o Bernardo? O
2: quê? Ah, o episódio
0: sim, com o Bernardo e o Juliano eu, foi, foi me enrolando, me enrolando. Quando viu, já tava duas horas e meia gravando. Ô, Juliano, você tá de sacanagem
2: eu nem sei há quanto tempo que a gente tá aqui cara, não, eu, tá lindo, eu, eu cara. Sei.
0: Tô... O... <risos> o
4: episódio com a Bruna foi planejado pra ser dois ou acabou não, acontecendo? não, também <risos> acabou
2: acontecendo Obrigado. <risos> tá
3: ligado acabou acontecendo não era, não. Foi?
0: quando viram eu moro em quarenta quase duas <risos> vou dividir em dois fácil
3: cara, eu acho que isso aí as perguntas que eu tinha já são mais relacionadas às perguntas anteriores mesmo as que já foram respondidas no meio, sabe tipo um, uh, uh -huh. manejamento de crise esse tipo de coisa uhum -huh.
0: Legal. Show de bola. Bom, claro, você tem mais alguma pergunta? Você ah, tá com uma cara fechada.
3: Eu feliz? acho que. Também,
4: né? Pô, ele foi, foi chicoteado pelo circo, o episódio inteiro, né?
1: eu oh, oh, acho não foi chicoteado porra nenhuma. Ainda velho. não, né? Gentil com ele, eu fui gentil com ele. Nem
2: oh, oh. sabe o que é ser chicoteado. <risos> <risos> Ah, cara, eu acho que vocês já tocaram em pontos, por exemplo, da seriedade que o Canadá dá para a indústria de jogos, né? A gente, vocês já deram um pouco do, desse, desse gostinho, assim, falando sobre os inícios ali da galera que tá na, no meio acadêmico do estágio e tal. E a gente também planejou talvez de perguntar sobre a qualidade de vida ah, aí eu fora. Eu tenho mais uma que pode adicionar também aquela diferença.
0: Como vocês estão no Canadá e eu vejo muita gente pensando em ir para o Canadá, né? Qualidade de vida e francês é obrigatório ou não? Ah.
1: Sada Fernando secou, responde essa aí. <risos> uh, deixa eu ver. Em Montreal uh, é importante francês, é, não só pra, depende onde você vai trabalhar, mas também socialmente. Uhum. Tá? É, por exemplo, se você entrar na Ubisoft, tiver que falar francês, vai ser ah, muito sim, mais fácil, sim. entendeu? Sim. Se você trabalhar, talvez na, 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 na Bethesda já uhum. é meio a meio, uh, na EA é totalmente inglês em outras empresas que existem que tem uma caralhada de empresa francês é tipo a língua principal, inclusive incluindo a Eidos é, a parte social é bem importante porque é, é como se alguém fosse pro Brasil digamos, e falasse língua X e você meio que sempre te forçasse de mudar de português pela língua X. É mais ou menos assim que eles, que eles uhum. se sentem, sabe? Uhum. Então, para algumas pessoas é mais natural, para outras pessoas é um pouco mais difícil ter uhum. essa reação. Então, se você souber francês, é um bônus aqui em Montreal. É, no resto do Canadá, eu... Em Edmonton, quando eu visitei Edmonton, não tinha problema. Em Prince Edward Island era inglês também, não tinha esse problema. Toronto, não tem esse problema. Acho que Vancouver, Giliad, tipo é. aqui. O Vancouver,
4: apesar desse nome, né? Meio francesado. <risos> cara, não precisa do francês para absolutamente nada. Os, os canadenses que cresceram aqui em, em British Columbia, que é a nossa província, onde fica Vancouver, eles têm francês no colégio, igual a gente tem inglês na, na escola no Brasil, sabe? Uhum. É para cumprir tabela, mas você não aprende nada de fato, você não sai falando. Uhum. Entendeu? Só com o que você aprende no, na escola. E eles, na maioria da, da parte deles, não, não se importam. O, os produtos vão todos ser bilingues em todas as lojas é uma é um, um requerimento de você publicar qualquer qualquer produto aqui no, no Canadá que seja bilíngue, né uhum. então isso é engraçado você vai acaba aprendendo por tabela só de ler os rótulos das coisas. Mas eu não falo francês, eu fiz. É, até ouvir vocês falando sobre vida fora dos jogos, fora da, da indústria do dia, falando. Acho que foi o Balde, né, que falou que, que estuda Sim. línguas, usando aplicativos e tal. E eu aprendi um pouquinho, be, provavelmente bem menos do que você, de francês. E pensando que quando viesse para cá ia precisar, e, cara, não, não precisou. Até tenho vontade de, de aprender mais, mas por hobby, sabe? Não é em Vancouver, eu acho que fora da província de Quebec, que é a província que fala francês predominantemente, onde fica Montreal, acho que não é necessário
1: não. Uhum. Tem uma curiosidade bem interessante que a única província bilingue de Canadá inteiro é New Brunswick. E não é Quebec. Quebec, a língua oficial, é uhum. francesa, as do Canadá é inglês. E New Brunswick é inglês e francês, são as línguas oficiais, e todo mundo mistura e se vira. Uhum. Mas uma coisa muito legal que tinha na, na, na Idos, eu falava inglês com um colega, ele falava em francês comigo, e a gente se entendia. <risos> Imagina <risos> isso, né? Sim. E aí, e assim, aí um dia ele falou assim, que ele ficava muito feliz, que o importante era a gente se entender sem se estressar sim. por causa da língua, sabe? Legal. Uhum. É, sim, porque, sim. É, tipo, se eu, se eu entendo ele, ele me entende, fala o que a gente quiser E uhum. se dane, sabe uhum. O mundo gira e é importante a gente se entender cara. Cara, Se a gente um... quiser falar em binário
3: E se entender, beleza <risos> sabe? Eu tinha um amigo que ele não fala inglês E ele tava Hospedando um amigo americano na casa dele e eles começavam a conversar assim Eles criaram uma terceira língua Que ninguém entendia eles Mas era tipo um intermediário misturado assim Eles entendiam super bem Mas Nossa. ninguém olhava pra aquilo sabendo falar português
0: Imagina a cena assim, né? O que,
3: que tá acontecendo aqui
0: E a qualidade de vida? É, é tudo isso que o pessoal fala? É diferente mesmo? Ou, ou é viagem de brasileiro Se colocando para baixo sempre?
4: Olha Minha resposta não vai ser muito popular Eu acho não mas... Ah, é uma diferença gritante de qualidade de vida, Baldi. Sinceramente, é... E eu posso até falar partindo do ponto de que eu não saí do Brasil porque queria sair do Brasil. Realmente eu saí do Brasil, acho que o Fernando também porque a gente queria pro progredir na carreira. Uhum. E se a minha carreira tivesse me levado pra Singapura, eu tinha ido pra lá, uhum. sabe? Mas calhou uhum. de ser Vancouver e ser o Canadá. E realmente me sinto muito sortudo de, de, de ter sido vir pra cá. O Canadá é a infraestrutura da América do Norte sem os americanos. <risos> sabe? Então os canadenses é, é um país que, cuja história é uma história de de acolher imigrantes. É né? uma história de crescer a sua população é, através da imigração. Aqui na costa do Pacífico é muito interessante porque... É o, um, um porto de, de primeiro mundo, assim, mais próximo de muitos dos países da Ásia, do sul da Ásia, que é muito mais fácil você emigrar para o Canadá do que para os Estados Unidos. Então, aqui em Vancouver, tem comunidades gigantescas de asiáticos E, e a cidade aprendeu a, a acolher, a lidar com isso. É, inclusive, Obrigado. vocês perguntaram de línguas, né? É, vem, tem muita gente aqui que fala o inglês mal, fala pouco, porque, vamos dizer, os filhos imigraram e aí trazem os pais já velhinhos, que não falam inglês, e a gente sente nas pessoas uma boa vontade de conseguir uhum. se comunicar com, com todo mundo, sabe? É, eu entrei... eu cheguei, Foi, foi bem, bem curioso, né? Eu cheguei aqui num domingo e comecei a trabalhar na segunda e nunca tinha visitado o Canadá antes, e muito menos Vancouver, não sabia como funcionava nada. E aí eu me vi no primeiro dia de trabalho, segundo dia no país, né? E no cubo, assim, com quatro mesas, tínhamos eu, o brasileiro, um filipino, um holandês e um canadense. Então... Tá a maior assim, mistura que eu podia querer, sabe? Sim. E em um, dois dias ali de convivência é, já ficou muito claro pra mim que, cara, pessoas são pessoas as relações interpessoais que eu, que eu tinha no Brasil, vou conseguir construir aqui, sabe? Porque... A gente, a gente faz piada, a gente, sabe, é, é, eu, isso aí foi muito é, confortante para mim, reconfortante, assim, de estar tá com medo de, de uma adaptação que, na verdade, foi super tranquila, mas eu acho que é muito pelo fato de que o Canadá e uma cidade como Vancouver estão acostumados a serem acolhedores, mas qualidade de vida em si que você tá falando, então, cara, olha, só as coisas que você não precisa se preocupar pra viver sua vida bem, é uma diferença muito grande. Do Rio de Janeiro, obviamente, segurança é a primeira coisa que você pensa. Uhum. É, é, eu descobri que essa ideia de que a gente é livre para fazer o que quer não, não é exatamente assim no, no, no Rio. Porque você é livre, mas você vive com medo, sabe? De muita coisa. E aqui foi onde a gente descobriu que, cara, não precisa Vocês, sabe ter medo. A, a polícia funciona, o sistema... O judiciário funciona, é, os serviços públicos funcionam, você paga imposto alto, mas o que você tem em retorno, sabe, pô, eu pago feliz da vida, porque tudo Sim. funciona, sabe? Tudo dá certo. É, nos primeiros, eu tô aqui 10 anos, nos primeiros 8 anos não precisei ter um carro, porque o, o transporte público é mais do que bom o suficiente para fazer tudo que a gente quer fazer, sabe? E são essas pequenas coisas te dão uma, sei lá, uma paz na consciência de você poder se concentrar no que realmente te faz feliz não realmente importa, sabe e, e isso aí é algo que não tem preço assim. É, eu não sabia o que era até experimentar diferente uhum. do que eu estava acostumado, e agora que eu experimentei realmente eu, eu sei que diferença é essa e vou te dar um outro exemplo, minha esposa e eu fizemos, a, depois de muito tempo planejando a primeira viagem nossa mais longa a Europa recentemente agora em fevereiro nós fomos a Londres e Paris e, e pra Cintia, minha esposa, é a primeira vez que ela foi nessas duas cidades. Eu já tinha visitado antes. E a, a, no final, a conclusão dela foi... Pô, lindo, hein? Mas ainda bem que a gente mora em Vancouver. <risos> sabe? E não aqui. <risos> e, e mesmo pra, pra... Você pensa Europa, países de primeiro mundo, é, tem uma diferença na qualidade de vida que a gente, em três semanas, conseguiu perceber, sabe? Uhum. De é, transporte público, que é mais... É, é, sabe é, mais amontoado lá uhum. é, as pessoas a... Porra, o canadense, cara, é, é um estilo de pessoa, assim, muito tranquilo de você lidar. Os europeus, em alguns casos, a gente sentiu, vai num restaurante, não é muito bem atendido e tal, e aqui a gente não, não enfrentou isso, sabe? Várias dessas pequenas coisas, assim, que a gente sentiu uma diferença gritante com o Brasil, uma diferença também, um
1: pouquinho aí, com, com a Europa Ocidental, que a gente visitou recentemente. Uhum. É, eu tenho algumas ah, coisas adicionais que o te falou, é que uma coisa interessante é ver que o Gilead, por um, mudou para uma das a melhor de cidades da América do Norte é de cara Isso faz uma diferença uhum. muito grande uh, eu, eu Visitei Edmonton muitas vezes com a bairro Pela várias semanas uh, Montreal, Toronto Prince uh, Edward Island, Halifax Uma coisa bem interessante de ver do, todo, do Canadá em geral É que é frio É cinza sabe se, vou, Tem muita gente que vem para cá Tipo, a qualidade de vida é genial Tem muita coisa incrível aqui falei, então. Mas, por exemplo, Montreal Você vai acabar tendo Provavelmente 4 a 5 meses de inverno E quando eu digo inverno, são 30 centímetros de neve A cada duas semanas E você vai ter que ter botas, você vai ter que ter casacos Você vai ter que ter roupa pesada, vai ter vento Vai dar windshields de menos 40 graus Você vai ter que se proteger bem Mas assim, a roupa é fantástica Vai te proteger do frio, mas você tem que se começar a se acostumar, sabe? É um Sim. conceito de acordar de manhã e ter a sua porta coberta de neve. Aí tem muito frio, aí às vezes você não vai poder fazer o que você quer. Você vai ter que... Então vai chamar um táxi, ou às vezes o trânsito está parado, então você vai ter que caminhar ou pegar um transporte público. E transporte público vai estar tá cheio de gente, sabe? Tem algumas inconveniências no inverno. E é cinza, uhum. cinza pra caralho, sabe? O tempo todo. E isso, isso dá um impacto grande na vida. E para mim, eu sempre gostei muito de, de sol, exercício, fora de casa. Inverno, às vezes, para mim é foda, assim, sabe? Eu, às vezes, fico irritado, é... Que é muito cinza, tem muita neve Mas tem coisa incrível também Você vai, você pode fazer snowboard, você pode fazer ski o ano inteiro é, O inverno inteiro, sabe? Que é genial, se fosse Vancouver você faz o ano inteiro Porque tem as montanhas é, E a maior parte das pessoas que vem para cá e volta Ou se arrepende é por causa do inverno, sabe? Porque você vem com uma mentalidade contigo que que você vai ter um... Sim, um... sim, E cidades... E olha que Montreal tem provavelmente a melhor infraestrutura de inverno do mundo, assim, sabe? Uhum. É bem... Cidade subterrânea, parece que uma cidade de saber <risos> assim, sabe? é bem massa. Né? Mas, por exemplo, Edmonton, se você não tiver um carro e a gente vai super bem agasalhado, você, puta, vai ser uhum. muito difícil, sabe? É muito difícil, Edmonton é muito gelado. Então, dependendo de você vai no Canadá, tem uma variação muito grande, não só de infraestrutura de cidade, mas de, de como elas lidam com o inverno. Uhum. Sabe? Uhum. Aí tem umas outras coisas também que é muito diferente do Brasil, que, que o pessoal vem pra cá, por exemplo, achando que vai ter emprego pra todo mundo em todas as áreas. Tec tecnologia é muito, muito, muito forte no Canadá. Saúde, tecnologia e uhum. ciência. Às vezes, se você vem, com, por exemplo, com um diploma de engenheiro, você fala, puta massa, vou ganhar um puta emprego. Não, você não pode trabalhar no Canadá com seu emprego, seu diploma de engenheiro. Então, você vai ter que refazer o seu curso de engenharia aqui no Canadá pra ter o diploma deles. Ah, sim. Então, eu conheço várias pessoas que vieram pra cá que, assim, pô, mas eu era engenheiro no Brasil? <risos> é, não, não é a mesma coisa. Você vai ter que praticar de novo o curso e tal, sabe? Então. A parte importante é se orientar bem no que você vai querer fazer aqui, sabe? E como você vai é, conseguir aquilo. A gente que tem computação já é mais uhum. tranquilo, sabe? Computação, até a medicina também é difícil, porque você não é o mesmo tipo de curso. Então, se você vier um médico para cá você vai ter que refazer o curso de medicina aqui. Então, existem essas diferenças mesmo culturais que é uhum. parte do país, assim, sabe? Então, a pessoa tem que estar tá consciente de quais são as diferenças. E também entender, como já te falou, tem, tipo... Paga imposto pra caralho E tem, tem benefício pra caralho, sabe Inclusive uma delas é A maior parte da saúde uhum. é pública, sabe Raramente uhum. você vai ter saúde privada Então você tem que acostumar com esse conceito De você ir na clínica de Miami, dar seu nome Esperar um médico chamar pra você voltar uhum. lá depois, sabe Não é se chegar na, no, 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 na clínica privada Dar dinheiro e já entrar e já ser atendido, sabe Esse conceito é muito raro Só tem acho que no, canal, no Montreal do canal todo Mas funciona bem Funciona uhum. Às vezes bem, às vezes não Uhum é, Sim. Mas é uma realidade, assim E assim, uhum. e tem gente que não consegue ir por, Passar Sim. por cima disso, sabe Sim. Mas assim Comparado com o que a gente teve no Brasil é, tipo, Se você comparar com o SUS Provavelmente é um bilhão de vezes melhor assim, Mas se comparar uhum. que se você tiver uma Unimed Pode ir no médico de manhã cedo E ser atendido a hora que você quiser tipo, uhum. É diferente, sabe Então uhum. eu conheço muitas pessoas e Que nesses anos que eu sou aqui no Canadá Que acabaram voltando pro Brasil Porque tem várias coisas Que elas não conseguiram se adaptar Sabe? tipo, seja o inverno, seja a maneira com que a, algumas coisas funcionam, sabe Então é sempre importante que quando você vai fazer essa transição Você, você, você tem que entender assim, Pô, como é que vai ser minha profissão eu, eu já sabia como é que ia ser um programador aqui, sabe Eu não sabia como é que é ser o clima, não sabia como é que você ia trabalhar com pessoas aqui Eu não sabia... Que diabo ia acontecer, sabe? Mas o canadense é um povo muito incrível, muito aberto, assim, pra sabe, receber pessoas. É muito genial essa parte, sabe? Você vai se sentir sempre muito welcome, assim. Nossa. Mas tem todo as outras coisas que não são só relacionadas ao trabalho que afetam uhum. sua vida diretamente, sabe? Como eu falei, eu fico irritado pra caralho, né, velho? Tipo, pra caralho, pra caralho. Eu já te <risos> sabe que quando tem podcast, tem um tem-sol aqui. Tipo, <risos> se você conseguir me pegar podcast, tem sorte, assim, sabe? Porque eu, su eu sumo, assim, sabe? Uhum. E, então, pra mim é um... Pra mim isso é importante, sabe? Como... Pessoa, assim, que eu poderia sacrificar algumas coisas por causa disso, sim, 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 Então, eu só queria dar esse contraste, assim, porque pra trabalhar com games é, é, uma, é incrível, assim, sabe? É muito foda, assim, é muito, muito bom, sabe? E, e, mas existem as outras coisas, de, são nuances que às vezes podem afetar bastante a, a sua vida fora uhum. do trabalho, sabe? Sim, é subjetivo, né? Cada um vai ter o seu... É.
2: E,
0: ô, Juliano, faltou uma coisa no, no episódio, né, cara? Seguindo a nossa tradição oh. de, de clima e tempo, tá calor em Porto Alegre, Juliano. Tá calor em Porto Alegre, eu cara. Tô... Ih, eu troco. Olha, Alguém quer tá trocar? Vamos? <risos> 4 4 graus <risos> em Porto Alegre. Umidade Meu Deus, 40%. Eu tô falando, velho. Porto Alegre é pior que o Rio, cara. Tá muito quente. Eu, eu tô pegando suor aqui, tá? Correndo nossa. Suor. Como é que tá o clima aí, aí no Canadá? Vocês estão hoje? loucos,
1: cara. Fernando, teve, teve que pegar a pá de neve hoje, não? É, bom, eu limpei a porta da frente hoje com a pá, e aí já a previsão já falou... Ah, Fernando, segura que vai vir 30 centímetros do teu lado aí, ó. Nada que você não, não é seja bom, capaz né? de lidar, né? 70 ah, é, centímetros então, pra você. Que serias, eu peguei... Vé, já, peguei, já peguei minha pá, é, já peguei minha bota. Já pegou. Esperando de braço aberto. É. Esperando de braço é, 30 aberto. 30 centímetros você que enfrenta de braços que abertos. Boas, facilmente. Véio, com, certeza, <risos> sabe? com certeza. Não é difícil, não. Aqui, Tem várias vezes por semana
4: aqui. Aqui tá, tá legal, tá bonito, tá sol. É, a gente teve até uma quantidade grande de neve esse, esse inverno, significa que a gente teve. Uhum sei lá, quatro dias de neve porque vou Vancouver é genial cara Vancouver é perto do mar, então não neva tanto, e tá a 30 minutos das montanhas, então pra quem gosta de neve é só viajar um pouquinho e chega lá Fernando tá te
1: tipo... contando dinheiro na frente de pobre né
4: Desgraçado.
0: garoto mimado Porra. você pode escolher ter neve não ter neve, é? Não, não,
1: é só isso Ele pode escolher ir pra praia Ele pode escolher Olha. fazer sim, snowboarding praia, Ele pode escolher cara. fazer hiking cara. Ele pode escolher abraçar um urso sim, se ele quiser né?
2: <risos> O urso pode escolher me abraçar <risos> também Que é um perigoso <risos> Também Aliás, é um perigo real isso é aí real? Né, cara? Tá, tá Quando... dando risada, mas é sinistro Cara <risos>
4: É, Mas, os cara. ursos eles, às vezes vêm que atacar fofo. as latas de lixo das casas, assim que ficam do lado de fora, sabe? Ninguém acorda
1: e tem o um urso lá comendo seu lixo. Assim, seu lixo. Caraca, né? Ai, no tens... Brasil a gente tem os, os moradores de rua, né, fazendo isso. Porque no Canadá é um urso. É. É. Bizarro é.
0: Então, cara, eu queria então agradecer a presença ilustre do Giliário do Seco aí. Representando o podcast aqui no, no GG. E acho que a gente aprendeu um bocado sobre o que é a indústria fora do, do Brasil. Entendeu um pouquinho que tem, né, tem, tem coisas que não são tão melhores assim também na vida lá fora. E, e por mim foi sensacional. Muito obrigado aos dois aí.
3: Legal. Muito obrigado aí também, pessoal, pelo podcast. PodQuest, é tá uma honra aí ter vocês aqui. Muito legal mesmo.
4: Cara, a honra é nossa, eu, eu tava realmente muito afim de fazer esse crossover, é, conversamos em off, né, para fazer isso acontecer, como eu disse, né, foram os nossos ouvintes que nos indicaram, nos chamaram a atenção pro GG e quando eu conheci, eu fui fazer maratona, eu curti demais, continuo curtindo muito, eu acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e pela, pela iniciativa mesmo, a gente falou no começo, né, de compartilhar, de quebrar essa, essa noção que a gente tem de que tá cada um no seu silo fazendo alguma coisa. E, cara, viver de jogos é tão difícil já, principalmente partindo do Brasil, que a gente precisa de, de gente com iniciativa como vocês. É, o GG, ele é, leva a nossa carreira de desenvolvimento de jogos para o próximo nível, né? Então, acho que eu, eu e o Seco, <risos> hoje, fizemos cara, um grind sinistro aqui <risos> e estamos subindo de nível <risos> por participar com vocês. Então, obrigado pelo convite e... A gente que aguarda maravilha. vocês amanhã, no caso... No passado, <risos> no passado.
2: porque já saiu já imagino, lá gente, do podcast. <risos> ah,
1: no, no meu Nossa, caso, valeu, valeu demais valeu nada, cara <risos> então.
2: não, Se for reais, de boa. Mas não vem me cobrar em dólar, cara.
1: <risos> não, foi massa. Não me cobre em dólar massa. que tá tranquilo, ah, cara. Principalmente, é legal assim, porque... Muitas coisas que a gente conversa continua sendo muito semelhante Tanto aí quanto aqui Isso, isso é legal E ver que Vocês estão fazendo o mesmo Que a gente sempre quis fazer Que é ajudar o pessoal Que está tentando assim, Entrar em games E É legal que a gente Cada um sabe um pouquinho Então se a gente se juntar Quem sabe a gente faz uma consegue mudar alguma coisa uhum. nessa indústria de tanto que é que se dê bem, né? Eu vou pegar até o gancho, cara, porque o podcast, cara, ele me incentivou, ele
2: me, me inspirou demais, demais. Eu mandei e-mail pra vocês tempos atrás, assim, de momentos que eu tava de saco cheio, eu ia pra casa eu falava, puta que pariu, eu vou desistir dessa bosta, cara, não adianta, não, vou, não rola, cara, tá bizarro. Mas beleza, eu vou, vou, vou tentar fazer alguma coisa. Daí eu, daí eu ouvi um, um pouco do podcast lá, cara, cara, era revigorante, cara, era muito uhum. maneiro, velho. E obrigado de coração, sabe pelo pelo, 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 pelo pelo que vocês fizeram lá atrás E continuam fazendo é, A gente tá realmente Muito inspirado pelo que vocês fizeram no, pelo, 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 pelo que a gente tá fazendo Exatamente. No GG Eu vou, eu vou me <risos> gaguejando aqui porque Eu tô, tô realmente feliz legal, cara, é emocionado legal.
4: Né? Escuta, aquele chefe que você reclamou lá no e-mail Era o Balde,
1: não? Era, era. <risos> Sacanagem aí, tô zoando Uh, aqui, era saca, Sacanagem era saca, Asma. Saca, Asma. E o colega, oops, e o colega ali que me encheu o saco é o Juliano, cara <risos> ah, Ai, que
0: Sensacional, massa. cara
1: e amanhã, e amanhã no futuro, passado, vai ter mais Tem mais, mais. Tem mais, mais, isso aí é nóis.
0: Show de isso bola, aí. cara E por mim, show de Gê Gê
2: Gê, bola GG GG